1: He wanted to to Dobrý den, za měsíc tu máme Vánoce a tak je pomalu čas rozdávat dárečky. No a jeden takový tu máme, doufám, pro vás dnes, protože to je další díl Fotbal Fokus pokázku. Tak vítejte u jeho sledování i poslechu. Tentokrát se podíváme na Simu, a jeho cestu za slávou, potenciální změny trenérů v Lize, výbuch favoritu a snad už dnes konečně rozebereme taky velké téma zranění. No a dneska, jak už vidíte, tu s námi trenér třetiligového stouně Dominik Rodinger. Ahoj Dominiku. Ahoj kluci, ahoj. Nechybí ani Karel Herring z magazínu Football Club. Ahoj Karle. Ahoj kluci a ahoj holky. A mimo kterém podvotláp si můžete teď k Vánocům objednávat ve zvýhodněném. superbalíčku je to tak?
2: Mega balíček, super balíček, malý balíček, všechno máme.
3: Všechno máme. Ty víš, jak to prodat, ty víš, jak to prodat před teba Vánocem. No a už je tu taky Pavel Jehoda z webučetetsport.cz, čau páju. Ahoj Ondřej, ahoj Karle, ahoj Dominiku, ahoj
1: všichni. Ahoj. víc jsem tady
3: opět s vámi.
1: Tak a od mikrofonu a od kamery zdraví Ondřej Nováček. My jsme zvažovali, jakým tématem to vykopneme, ale jeden hráč tím svým víkendovým výkonem uzmul celou pozornost na sebe no a tím je právě zmíněný Sima. Když se, Karle, podíváš na ten jeho progres, tak je to pro tebe největší individuální překvapení od zimu z hlediska ligy.
2: Tak zejména, co se podíváme na ty poslední týdny, tak určitě ano, protože ten progres je do, doslova, doslova raketový. Jo. nastoupil, že se zjevil v zápasech Evropské ligy, už tam měl dobré momenty a, a tento zápas, byť na ten, až na ten úvod, o kterém mluvil Jindřich Trpišovský, kde už to vidět nebyl, tak pak byl prostě hlavní, hlavní postava zápasů, mě prvního gólu, tak vlastně měl prsty v tom druhém, třetím, čtvrtém, pak krásně zakončil, je to, je to střelec, je to, je to v něm, takže je to určitě, ale mě je to takový pozitivní, zase fajn příběh, pozitivní, takže je fajn, že se o tom můžeme bavit.
3: Vždycky se tady bavíme o tom pozice cizinců v České Lize a jak je to náročné se dostat do doma, naší domácí soutěže, která je fyzicky náročná a Xkrát jsme se bavili a Xkrát jsme slyšeli o tom, jak pro se těžké se tady aklimatizovat. A o to víc mě udivuje, že prostě 19-letý kluk, který za sebou nemá žádnou pořádnou seniorskou kariéru, přišel do Česka přes táborskou, ke kterému se dostaneme a tam neodehrává v podstatě žádný soutěžní zápas. A vidíme, že o tři čtvrtě roku později tenhle klub hraje Evropskou ligu, hraje ligu a hraje naprosto skvěle. Jako pro mě je to důkaz krásy fotbalu. A jak se ve fotbale všechno rychle může vyvinout, když ta konstelace hvězd, ta konstelace uh, těch dílčích faktorů se nastaví ideálně a ten hráč to dokáže využít. Každopádně, uh, jak říkal Karel, ten progres na to, že tomu klukovi 19 let, je v úplně novém prostředí, nevím, jak je na tom s češtinou. Uh, bez tam bude skvělý ze strany Slávie, že má v kabině skupinu Afričanů v čele s Ibrahimem Traorem. O němž myslím, že Jindřich Trpíšovský teďka po zápasu mluvil, že je to takový ten lídr té skupiny ale tohle určitě pomáhá Simovi se aklimatizovat, ale rozhodně v tomhle směru je pro mě až neuvěřitelný, jak v našim, našem prostředí a v naší náročné lize se tenhle ráč tak rychle dostal v podstatě do fáze, že ho můžeme opěvovat, a že můžeme
1: o něm mluvit velice pozitivně. Pro mě je to strašně skvělý a strašně pozitivní a strašný překvapení. Ty budeš Dominiku určitě vidět víc, tak na základě čeho se Sima do Česka dostal a říkali od něj v táborsku, Kolik? Tak on tam příběh když to řeknu, tak on má on to je fakt jako pohádka,
0: jo. Tam je, spíš, tam je spíš o to, že celý za tím letím nějakým příběhem je pan Brožek, který dřív dělal ve vložimi sportovní ředitel dnes dělá jakoby trenéra v Táborsku. A vlastně když přišel do Táborska, tak oslovil lidi v Táborsku, že, že by měli takhle, oni tam měli problém s tím, že stoupit za druhé ligy do třetí a ty hráči jakoby lepší z té druhé ligy, nebo jakkoliv hráči, který oni oslovili, tak do toho táborska mocí nechtěli, protože jsem nechtěl chodit do té třetí ligy. Takže on přesnášel ty partry, že by se měli vydat cestou těch cizinců a povedl se jim to prakticky s z vícero hráče než jenom za Těch hráčů je tam víc. Co je neuvěřitelné na tom, tak je to, že vlastně všichni ty hráči chodí ze spádový oblasti z NIS. To mm-hmm. je vlastně spádová oblast z NIS. A vrchol toho je, že vlastně ten Sima rozhod utkání z NIS, jo? že on tam přišel ze sedmí ligy v úvozovkách, jo, a vlastně to táborsko spoluprace s jedním týmem, uh, já jsem si vědukoval, že by to mohl být ten Evian. Je to Evian. Je to Evian. Vidíš to, tak jsem si to vydudukoval správně. Tak uh, nějakým způsobem prostě oni tam jezdí na stáže. A hlavně pan Brože, a mají s tím klubem jako výborný vztahy se tady těch hráčů. Ono v tom přestupním období, jak přišel Sima, tak měly přijít ještě další dva kusy, zajímavější, podle toho, co, co jsem vyzišťoval, ale ty se bohužel kvůli covidu, jakoby nedokázali transferově udělat, jo. On vlastně se transferově nedokázal udělat ani Sima, protože v táboru nepodhrál ani zápas, jo. Takže tam došlo k tomu, že oni měli vlastně nějaké přátelské utkání. Už jsem to dokonce i někde četl, že pak v té době toho covidu tak měli nějaké individuální tréninky. A ten, ten jako rejleční tým dali prostě třeba za týden nějakých 170 kilometrů běhat v nějaké v rámci nějaké a vytrvalosti a tak dále. A tady ten si, má, si ještě o 100 kilometrů jako přidal. Takže prostě... Oni trefili jackpot. On říkal, si pan, mluvil s panem Broškem, tak mi říkal, ale prostě u něj je základ to, to co vlastně my všichni jakoby tak nějak mám, nebo to, co se týče od pana Brožského, tak charakter. A oni fakt se trefili do něj, hlavně co se týče charakteru. Jo? A co je další jakoby věc důležitá u tohohle hráče, že přišel vlastně už z nějaký akademie, Onu tady těch hráčů, který k když přijdou prostě z té Afriky, tak je strašně důležitý, když už projdou nějakým klubem nebo nějakou akademii, kde už s tím fotbalem, takovým s tím větším, mají nějakou zkušenost. Protože přece jenom v těch akademích, ať už, ať už to je i v té Africe, tak už jsou tam opravdu nějaký dobrý trenéři. Že to nejsou nějaký jakoby, trenéři třeba na našich úrovních, ale musí v té akademii být trenéři, kteří musí mít nějaký vyšší licence. Tudíž už tam berou ty vysoký hráče nebo hráče, který splňují všechny ty parametry, které patříme pro ten evropský fotbal jsou schopný jakoby využít. Jo. Takže to byl jakoby prostě takovej, je jenom trošku po odkrytí té A co se týče něj, tak tam je úplně super to, že on vlastně hrál ten zápas s tu a bylo se tam poděl jakoby vedení tý Slavě a on dal úplně stejný gol, jako dal letka v té Opavě, jo, že prostě přespytal dva, táče, prohodil si a na zadní, tyč to prostě obalel a tím tím způsobem jakoby, on na sebe upozornil to vedení k slavě. A pre, už po zápase vlastně za přišel pan Jirka Bílek a další jakoby, vedení Slavě a že by ho chtěli prostě zkusit nějakých deset na testy. Takže on, on se pak byl deset na testech, byl i na dlouhý prohlídce ve vojenské moci s panem Boroškem. No a za těch deset dní prostě opravdu on udělal na ně takový dojem, že se ho vzali. No. Takže a říkám, Není to jenom ten Sima, je to i ten Kone, je to i ten Javo a tady ty kusy které opravdu prostě udělají nějak něco jiného než ty, než ty kusy
2: Jestli to můžu doplnit, co se týká nebo Dominika, tak co se týká toho Sima, tak opravdu myslím, že nebo aspoň co jsem slyšel já, takže tam byl na tom zápase vojné Miroslav Beránek a že opravdu je velmi rychle, velmi rychle zaujal. Tak jako zaujal právě spoluhráče a trenéry Táborská. Po s níma po svém příchodu. A Slávia prostě si vyhodnotila velmi rychle, což je její velké plus. Prostě by si ho nechtěla nechat ujít, takže to podepsali, podepsali velmi rychle. Jo. A co se týká táborská, je to opravdu hodně zajímavé. Já, já jsem nemluvil s trenérem, ale mluvil jsem s Lubošem Dvořákem, což je vlastně PR šéf v klubu. Tak jsme se o tom bavili. Je to Skutečně tak ta spolupráce probíhá s Evianem, nebo vlastně s agentem, s agentem Danielem Chrysostomem, který spolupracuje s trenérem, s trenérem Broškem nebo prostě s klubem. A jak vidíme, není to vlastně první, není to první případ. Jo. Samozřejmě táborskou už se dřív v minulosti povedlo. Třeba Jafiče dostat do ligy Ibrahim Traoreš, Táborsko z Lín, Slávia, vidíme, jak je na tom, jak je na tom Konde teď, protože vlastně šel z Táborska do Zlína a už se o něj zajímala, jak Slávie, tak Sparta. Je tam momentálně další hráč v Táborsku, Emanuel Tolno. Přišel loni v létě za podzim, protože za podzim a ty první dvě kola, co se hrály, myslím, nebo jedno kolo, co se hrálo na jaře, 16 zápasů, 4 góly, teď má dva góly, takže je to další hráč s nějakým potenciálem. My jsme se tady xkrát bavili, o tom, že mě trošku chybí, a myslím, že i Pavel, že jsme v tomhle na stejno, nějaký, že si klub hledá svoji cestu, respektive ať si najde nějakou svoji boční, jo, nějakou jinou, než je prostě takový ten mainstream a táborsko podle mě jako patří k ním, patří k těm klubům nebo k těm výjimkám, jo, protože prostě jde svoji cestou, neznamená to, a to chci potrhnout, neznamená to jenom jako aby jim nikdo že Přivádí sem cizince a nedávají prostor třeba vlastním hráčům nebo tohle. Když se podíváme na jejich sestavu, jen odbočím, nastupuje tam 18 letý icha odchovanec. Je tam, několik mladších, je tam několik mladších hráčů.
1: Takže to není jenom o tom, že
2: by, že by přiváděli, přiváděli a zkoušeli metoda pokus o A druhá věc ještě k tomu důležitá. Pokud chcete se dát do takového projektu, že prostě přivádíte hráče ze zahraničí, tak jim k tomu musíte těm hráčům vytvořit podmínky právě proto, aby se co nejrychleji aklimatizovali na jiné prostředí, aby měli zájem růst a tak dále. A to v tom je důležitá postava velmi trenéra Brožka, kterou zmiňoval Dominik, protože on je, má zkušenosti ze zahraničí, působil, působil v Jemenu s Janem Kociánem a hlavně, co vím od Luboše Dvořáka, tak jazykově velmi dobře vybavený, kromě angličtiny, francouzštiny, umí další aspoň v nějakých základech, to znamená, on ví, co ti hráči, když přijdou, mladí hráči do, do cizí země, co potřebují, hodně s nima komunikuje, určitě i další, není to jenom, není to jenom on, ale v tomhle tom směru, když chcete něco takového budovat, tak musíte si pro to vyzvořit podmínky a to se jim, to se táborsku zatím daří.
0: Ono ještě je důležitý, na vlastně na Karla, to je to, že i ten klub musí dávat bacha na to, že třeba, když jdou takhle přes tu fanci, tak už trošku máme přehled o tom, kde ten hráč vlastně jako by byl a co se prostě týče vstupní částky a nějakého, nějakého východního, tak prostě jsou ty hráče jako opravdu uh, vyskoutovaný tak, že pak někde na ně nějaký e-mail, někde vodnikáť, hele, zapadte nám za tohle hráče, protože byl u nás a tak dále. Jo. No, I tady to pak člověk dokáže jako na... To, e, zapomenout. A dost
2: často ty kuby na to ideováte. Až ještě teda, jestli, než, se, než se přihlásil. Strašně důležitá věc je i, a Dominik zmíněná charakter, že prostě ten hráč e, pracuje na sobě e, víc než tohle. U těchto hráčů, u těch c, e, cizinců, a zejména třeba, e, zejména třeba e, je ta motivace e, strašně, e, strašně důležitá nebo strašně výrazný faktor. A třeba v porovnání i třeba i v porovnání s námi, nebo jako s českým fotbalem, s českými fotbalisty. Já jsem četl, myslím, minulý týden takový rychlý rozhovor s Adamem Čičovským, což je talentovaný hráč Ústí nad Labem a mimochodem 17 let, myslím, a zatím hraje, nevím, jak to bylo teďka o víkendu, ale myslím si, že hrál v základu taky a jinak zatím odehrál všechny zápasy v základu. A on působil někde, jestli jsem to četl správně a pamatoval, pamatuju si to působil nějak okolo těch 15-16 let v Drážďanech, nebo tam trénoval se tohle. A mluví o tom, že mu strašně pomohlo, že tam začichnul tím německým způsobem uvažování nebo hlavně přístupu k tréninku. A přesně tam zmíníme, že je prostě jiný v Česku a jiný v tom Německu. A že je strašně rád, že mu to tohle pomohlo, že mu to otevřelo oči. Jo. Takže tam, a když se vrátím k těm africkým hráčům, tak ta jejich motivace neříkám, že u 100%, ale u řady z nich je opravdu na vyšší úrovni a je to jejich je hnací motor. To je další vlastně jejich takový, nebo to může být, když se to dobře uchopí, další výhoda toho, proč, když se dost vrhnete na, vydáte takovou cestou, tak proč se to může vyplácet.
3: Jenom abych doplnil to o čem jste se bavili, tak je to příjemný tohle poslouchat, když vezmeme v kontrast takové ty zprávy typu, že s africkými hráči se tady pracuje špatně a nerozumíme jim a podobné věci, co slyšíme od některých trenérů, tak je vidět a respektive příjemný, že v český prostředí je někdo, kdo se tohle způsobu nebojí a naopak jde tomu naproti i tím, jak je na to připravený přesně, proto, protože přesně, jak jste kluci zmiňovali, podle mě, pokud jsi do tohle projektu, tak musíš být na to perfektně připravený a pokud jsi perfektně připravený, můžeš potom z toho nést to ovoce, což si myslím, že u táborska platí velice, velice. A naopak, pokud nejsi na to připravený a jenom to absorbuješ ty hráče, ale přichází, říkáš si OK, uvidíme, co z toho bude a pak ve finále vydáš prohlášení typu ale nepřizpůsobili se nepřizpůsobili protože tady je nějaká kabina a tedy a tak jako samozřejmě je to o tom, o té míře, jak zmiňu každý každej není dokonalý v tom svém přístupu, co se týče i hráčů, ale podle mě, když už se pouštíš na tuhle scénu, tak musíš být jako, musíš akceptovat to, že to nebude rozhodně na začátku jednoduchý a podle mě musíš mít v kabině člověka, který dokáže mluvit jazykem, blízkým těm hráčům, musíš mít člověka, který trošku chápe tu mentalitu a tohle se podle mě v táborsku a potom z toho vidíme ty, ty fotbalisty, kteří najednou v České lize oživují ten český, český rybníček a oživují to něčím, o čem všichni voláme. Prostě takové to koření, co o většinou českému fotbalistovi, řekl bych, a i chybí.
2: Vlastně nevím, jestli jsem zmínil toho útočníka TUTU, který je teď ve Zlíně, byl v Teplicích, tam se to moc nepovedlo, je to s ním údajně složitější, právě, že je takový uh, uzavřenější, nebo tohle, ale když ne, ať nemluvíme třeba jenom o táborsku a o komunikaci, myslím si, že ve Zlíně uh, Bohumil Páník, Zlíně se taky daří těm uh, dobře posouvat uh, právě ty hráče z ciziny, já nechci mluvit jenom jako o, o pletí, nebo tohle, ale prostě víme tam tři, příklad Traore, teď Konde, no a zase tam je vidět, nebo myslím si to tak, jak to vnímám z dálky, že Bohumil Páník, on má taky zkušenosti cízený, byl v Polsku, jezdil do Brazílie, že jo, to víme, že tam vlastně trénoval nebo vyhledával hráče, připravoval hráče pro, pro polský klub Pogon Čečin, takže to bylo, jo, tam opravdu je strašně důležité a je to jedna, říkám, je to jedna z cest, jo, mě sympatická, netvrdím, že to, že to je to jediné, co se má český fotbal soustředit naopak, nebo ne naopak, stejně tak samozřejmě výchova českých hráčů, ale tohle vám může přinést nějaké, nějaké nové podněty, novou motivaci, třeba i pro ty domácí hráče se jim vyrovnat a tak dále. A ještě jedna věc, co se týká druhé ligy, která třeba opravdu může být velmi nápomocná pro tady ty hráče, aby si zvykli na český fotbal, protože ona je dost tvrdá, že ho, druhá liga, tak je i vidět to, že třeba se mi tam líbí i další kluby, které se vydali trošičku nebo ustoupili, dám příklad Prostěhov, dám příklad Ustí nad Labem. v minulosti sázeli hodně na hráče, že kupovali ty třeba, co už jsou, nebo přiváděli, nekupovali, ale přiváděli a podepisovali hráče, bývalé hráče z první ligy, kteří si tam jako dohrávali kariéru, v Korsu vyjíc řada. No. Samozřejmě je dobré mít v týmu nějakého zkušeného hráče, zkušené dva hráče, kteří vám to tam nějak nastaví pravidla a tak dále. V táborsku je to třeba Jakub navrátil, Osa navrátil, Kučera, Musiol, jo. ale někdy potom si zabijíte vlastně ten prostor pro ty mladí a najednou prostě to změnil, teď hraje s mladšími hráči a v tabulce se pohybuje. Nahoře Ústí nad Levem taky to omladilo, výrazně tam trenér Jiří Haroši, Jarošik a teď sice prohráli hradci, který hraje velmi dobře, ale jinak ty výsledky jsou z mého pohledu. Nečekal jsem, že se jim takhle bude nařit. Takže to je pro mě dobrý signál, že v té druhé lize se, se ty kluby některé, některé začaly vydávat cestu. tou cestou.
1: Němu... Různými, cestami,
2: promiň, různými cestami, ale trošku jinými, než, že by jenom spolávali na bývalé hráče z ligy, anebo na hostování hráčů ve Slávě, z Plzně a, a z Párky třeba.
1: Když jsi hovořil o tom Zínu a o té výborné práci Bohumila Pánika, tak... Se mi vytanula na mysl ta eskapáda s tím Petrželou, který to z hráči mavé pleti asi úplně neuměl ve Zlíně, protože o nich vždycky hovořil jako o, o těch malých černoušcích.
2: Vlastně mi Petržela, Toml byl specifický a jako teď nebudu říkat jako s nějakými vtipy, nebo on neuměl ani o českých hráčích jako mluvit hezky. Někdo mi vykládal, jak když byl v Ostravě, tak když tak tak co, 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 vlastně mi Petr možná zná aspoň uh, někoho jménem a on to oglosoval, uh, někdo kdo to, tak to oglosoval, jo, tam to je, ču, a tohle, a tohle, no, a to, jména si, jména si, jména si, tohle je specificky a hlavně my už jsme se někam posunuli z těch uh, 90. let a tak dále, Jo, takže už samozřejmě ten projev nebo uh, to chování uh, těch, uh, těch trenerů by mělo být a, a, a věřím, že většinou, uh, většinou je na jiné úrovni známejí samozřejmě výjimky. No ale uh, takže z toho pohledu si myslím, a to je, ale pořád se bavím o tom, je to základ, když chcete, aby ten hráč rostl, aby se věnoval, uh, aby se necítil špatně, že udělal krok, chybný krok a tak dále, tak s ním musíte komunikovat a tady s těmi zahraničními hráči dvojná somy. A pak se to ale může vyplatit, já neříkám, že se to vyplatí ve 100%, ale může se to vyplatit, protože mám opravdu nabídnou něco, jiný styl hry, jiný styl fotbalu, který je pro české kluby zajímavý a zároveň je i zajímavější ten typ hráče pro případné další kluby ven, jako myslím zahraniční kluby, než jsou klasický čeští hráči.
0: Já řeknu proč, e, protože tady v Čechách vlastně jsou ty hráči už v nějaký škatulce. Jo? Někdo oprávněně, někdo neoprávněně, Ale už jsou tady prostě nějaký škatulce a tady ty hráči vlastně sem přijdou úplně s češtím. Tudíž vlastně nikdo o nich nic neví a tam si myslím, že prostě je to gro toho, proč ty kluci jsou tolikrát víc úspěšnější v tom smyslu, že jsou anebo že se na ně někdo přijede podívat.
1: Abychom využili taky nějaký dotaz, dnes jich nám posíláte opravdu velké množství, tak pojďme na jeden z nich. Jakub odehnál se ptát, zda si myslíte, že Sima může někdy v budoucnu napodobit výkony Pítra Olajínky.
3: Tak proč, proč by nemohl respektive takhle pořád jsme viděli od Simikolí pět, šest zápasů, v kterých ukázal, podle mě, v každém z nich, ukázal, že zápas od zápasu je lepší, ukázal skvělou rychlost, skvělý tak na branku, ukázal to, že se nebojí do kličky, což má i Petr Olajinka. Ale mluvit po pěti zápasech, hnedka, jako že bych řekl, Petr Olajinka nebo Sima rovná se v budoucnu Petr Olajinka nebo Simovi výkony, že budou jako Olajinkovi těžký, takhle dopředu říct, tam může být ještě faktorů ať už se týká zranění, může to být nějaký výpadek formy, tam do toho může vejít ještě x r- různých možností, ale rozhodně jako nástup do angažma ve má skvělý a vlastně mu strašně pomohla tahle covid doba, že dostal šanci a díky ní vlastně on, i kdyby vypadl z formy a vypadaly se stavy, tak už bude mít takovou tu nálepku hráče schopného nastoupit do zápasu A týmu, kdyby tohle nenastalo, Nedostal ten prostor, tak pořád by podle mě pendloval B a byl by spíš takovým hráčem pro tribunu možná občas na lavičku, Ale tohle celý mu umožnilo a vlastně mu teďka dalo už takovou tu nálepu A tým hráč, který bude se těžko posazovat. A když vidíme, jak ty křídla fungují, ať už Olajinka na jedné straně nebo sima na druhé, tak když vezmeme Lukáše Provoda, který podle mě na začátku sezóny podával velice dobré výkony, tak já třeba pro ně teď tam místo nevidím, protože ty křídelní prostory jsou zvládnuty velice dobře. A Tomhle zase skvělá zpráva pro Slávy, která dělá změny. Někteří hráči odchází, někteří hráči najednou přichází o, o formu třeba, ale dokáže najít ty alternativy. A v tomhle případě je to alternativa, kterou třeba nikdo nečekal, ale objeví se, což pro sešívané naprosto geniální, geniální informace a v Edenu můžou být čeky spokojení.
2: Jako v téhle fázi se víc musíme bavit nebo spíš bavit o tom potenciálu, jo, co má, a ten je ten je obrovský, je zře- pravděpodobně, tak jako u řady u většiny mladých hráčů, tam můžou dojít ještě nějaké výkyvy a tak dále, ale strašně důležitým faktorem je to, o čem mluvil Dominik, ten charakter, který oni chválí. Jo. Ty podmínky pro svůj růst, on má ve jako velmi dobré, takže ten potenciál tam, tam skutečně je a snad se mu bude, snad se mu to bude dařit naplňovat. Ještě jedna věc jsem si vzpomněl, když se bavíme o tom jeho růstu, já jsem ho viděl na, ještě před pauzou covidovou, tak hrála, hrálo Bčko Slávě na Admiře.
3: A mm-hmm. protože jsem
2: věděl, že tu jeho cestu, že teda Táborsko, letní Liga, rychle přestup do Slávě a, a rozehrávka v Bčku, tak jsem jako byl zvědavý, neříkám, že jsem ho tam sledoval 90 minut jenom jeho, ale tam třeba až tak mě výrazně, ona Slávia hrála dlouho od deseti, takže se nemohl takhle projebit, ale on nějak výrazně úplně na mě, na mě nepůsobil, takže ten jeho zestup opravdu je, je rychlý. Takže říkám, stát to půjde z jeho pohledu tak dobře, že, že se brzy, nemyslím tím, že brzy půjde ven, ale že se prostě prosadí v České lize, že bude patřit v budoucnosti mezi hvězdy nebo tady nechá stopu ale la Bonnie Wilfried a tak dále, ale jsme furt
3: na začátku. Nicméně bude, když se bavíme o potenciálu, ten je neodiskutovatelný. Jako pro mě v tomhle je hlavně důkaz na to, že má 19 let a na to, jak dominantně nebo sebevědomě na tom říští působí, tak to jenom evokuje, že je v hlavě nastavený naprosto správně a že má přirozeně od geneticky daný, že se nebojí do takovýchhle zápasů jít, i když prostě nemá ty ligové zkušenosti, což se tady xkrát bavíme o tom, jak je hlava ve forbale důležitá a v jeho případě myslím, že ta hlava je velice silná a na na hřišti to ukazuje každý zápas, což je obrovský obrovský potvrzení toho potenciálu, který já osobně teda nevím, kde má strop, neříkám, není to žádný hráč, který by tam vymotal půlku hřiště, ale tou svou jako těma může mířit hodně, hodně vysoko. Ale zase, prostě ještě brzo mluvit o tom, že by mohl rád třeba jednou, já nevím,
1: vystřelit něco, že by mohla jednou za vezhem třeba. <laughs> tak zrovna ten vezhem, tam, tam, myslím, nějaký potenciál je v současné době.
2: No ještě bych byl, jako,
1: nemůžeme zase
2: úplně ulítávat jako mimo mimo realitu ono to bude mít, nebo měl by to mít nějaký postupný, postupný vývoj, jestli bude takhle, nebo takhle jako nastaví, tak uvidíme, ale zase vlastně jsme to měli trošičku, trošičku drzni.
1: Jaká je jeho pozice, když se podíváte, ať už na ten výčet vlastností, co říkal Pavel, tak i tu jeho výšku 188 cm, kde ho vidíte, útok, křídlo? Já jsem
3: sám zvědavý, jestli Jindřik Trpíšovský mu dá někdy šanci na tom hrotu. A já si myslím, že ten čas asi někdy přijde. Ale zase pro Slávy je tohle skvělá zpráva, že ten hráč dokáže alternovat na dvou pozicích. A upřímně teďka nedokážu říct, kde je lepší, horší. Pro Slávy asi teďka užitečnější tam, kde je tedy na křídle. A dokáže on tam využít i to, že na svých 188 cm je velice rychlý a výbušný. Tudíž uh, asi Indrik Trpičovský v současnosti nemá důvod do toho sahat a nějakým způsobem měnit. Navíc, když se chytl Kuchta, který dokáže teďka dávat i když, jak jsme se bavili, tuším, podcast dva zpátky, nadále je i výrazným paličem, ale rozhodně ten golovy má. Takže v tomhle případě Slavě nemá důvod do toho sahat. A já jako nevidím vlastně, nedokážu ti odpovědět, Zároveň, jestli by byl lepší tam nebo tam, protože se mu na hrotu v chlapském fotbale, respektive v ligovém, zasláví zatím
1: nevím.
0: Já si myslím, že jemu spíš vyhovuje ta křídělní pozice, a to i z toho důvodu, že jako umí velice dobře bránit, nebo spíš bych řekl, že je ochotný běhat zpátky. Na tom hrotu by třeba mohl samozřejmě třeba ty stopery napadat, nebo vůbec celkově ty soupeře trošku... Byť nepříjemný, jako aby měli tolik tu rozhrávku, ale co jsem zatím viděl ty zápasy, tak si myslím, že spíš by mu dělat ta pozice, nebo sedí mu ta pozice těch krajních záložníků, ale ještě jsem byl, co říkal Karel o té Admiře, tak naopak, já, oni hráli zápas na slávě B, Dukla B a mluvil jsem s trenérem Dukly a ten mi říká, hele, tam byl nějaký kluk a tmavý pleti a ty hově, to, 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 to my jsme ho nemohli chytit ty běžel proti nám. <laughs> takže takže praje jako výborný. A, takže zase nějak, jako určitě ten, ten progres v něm, v něm je. A na to, že můj je 19, tak já si právě myslím, že třeba úplně dlouho tady nebude.
1: No tak s tím se různou pojí ta klasická závěrečná otázka na vás, na všechny, Zase si myslíte, že po sezóně Sima půjde ze Slávy ven?
2: Po sezóně ještě ne.
3: Já si taky myslím, že ne. Respektive, jak voláme často po, po tom, aby hráči vyslyšeli nabídky ze zahraničí a v tomhle případě si myslím, že by měl nějakou dobu ve Slavii vydržet. Takže já myslím, že taky ne.
2: Takhle, když se zbázní nějaký klub, který v něm uvidí ten potenciál a tak dále, tak dostanou zajímavou nabídku, tak proč by to Slavia jako minimálně jako kšeft neudělala? Nevím, jaká bude situace v létě a tak dále, jo. ale zase, nevím, aby ty skoky nebyly, nebyly, já jenom vlastně jsem si uvědomil, že jsem nezmínil, když jsme se bavili o Távorsku, tak v Dánské lize je tým, který se jmenuje FC Norcellan a ty mají spolupráci s dánskou akademí Ride to Dream a oni pravidelně, pravidelně tam dostávají a vysílají hráče, ten tým hraje s velmi mladým kádrem, jsou tam 19 18 devatenáctiletí, 20letí. je tam jeden třeba eh, Sulemana Kamaldín a myslím si, že o tom brzo, nebo brzo a je to klub, který pak prodává do top 5 lig hráče za 5 milionů eur, za 8 milionů eur. A myslím si, že třeba tohle je hráč, eh, o, kterým, eh, o kterém, o eh, neříkám, že za rok, ale že nějaké, má potenciál na to, aby se dostal do top 5 lig určitě.
0: Já si myslím, že to tohle i ta cesta, že si myslím, že oni budou chtít vlastně na tom hráči zase udělat třeba 5-8 milionů eur, jo, takže tam si myslím, že prostě, jestli to bude teď v létě, tam nemyslím si, že se nebudeme bavit o jestli to bude brzo nebo ne, ale budeme se bavit o tom, jestli je to přijatelná částka pro slávy nebo nebude přijatelná částka. Já si myslím, že slávy v chvíli jako vůbec nebrzdí čas, nebo nějak se čas, prostě tam u nich buď ta nabídka na toho hráče přijde za e, tyhle peníze, anebo oni řeknou, ne, to, my, my, my o to nestojíme, my ho neprodáme. My počkáme, až ten hráč tu hodnotu e, vlastně asi vykope a pak teprve ho dáme pryč. E,
3: ono, když se tady bavíme o tom, kdyby vlastně mohl odejít, tak naskočil mi případ e, e, Jana Klimenta, pár let na mistrovství Evropy. Ano, je to mistrovství Evropy, a Slávě má před sobou Evropskou ligu. Kdyby třeba Simovi na Leverkusenu tam padly tři branky a proti zda další dvě, tak můžeme se bavit o tom, že v zimě přijde, jak Karel zmiňoval, nějaký jako laso za obrovské peníze, protože zápasy na evropské scéně jsou daleko sledovanější a daleko relevantnější pro případné, případné zájemce. Takže tohle se vždycky může stát. Vidíme, co Sima udělal za tři čtvrtě roku, takže proč by nemohl do konce roku předvést něco podobného. Ale takže pro klimatovou kariéru. Ale to asi, asi, asi ne. no. Ale rozhodně, mi jsem si vzpomněl na tenhle případ, kdy Jan Kliment pro mě tehdy před tím eurem úplně nebyla známá firma. Vlastně se tam taky do toho týmu dostal díky zraněním a nakonec si vystřílel angažma ve Stuttgartu díky fantastickému turnaji a díky fantastickým zápasům. Takže to je zase ten důkaz toho, jak ten fotbal se rychle může změnit a může to, případ, může to být i případ semináře.
2: Každopádně jsou to typy hráčů, které teď mluvím o tom hráči, o kterém jsem mluvil já, anebo. Cimovi, které jsou hodně zajímavé pro zahraniční, zahraniční kluby v těch nejlepších ligách.
0: Ono ještě další věc bude ta, jestli ten hráč třeba, nevím, jestli teďka dokonce nehraje za nějakou juniorskou reprezentaci, nebo hraje hmm. nebo nehraje, myslím si, že teď tam naskočí a i on se bude zvedat tu cifru, nebo tu transferovou částku a hlavně i on zase bude vidět jakoby na jiných zápasech. Takže ono i tady to si myslím, že bude hrát dost velkou roli.
2: Tohle byly nejdelší odpovědi na nejkratší otázku. Ano, ne.
3: <laughs> a to, už je naše, to už je Karlo náš takový podpis, Takže otázku. Ano, ne, že se zase nemění stejná předchozí pětí otázka.
1: Ještě si dovolím k tomuhle bloku jednu otázku, a ta bude od našeho diváka a posluchače Jana Michálka, který říká: Mluvili jste o zaškatulkování. Neukazuje tým Jindřicha Trepišovského, že dokáže hráče očkatulkovat? viz změny pozic u hráčů, jako je Oskar, Holaš a nebo díve Alex Král.
0: Možná jsme se ne, ne, jako nepochopili s panem Michálkem, že ty kluci jsou zaškatulkovaný jakoby charakterově, že třeba ten, že ten moc nepracuje a že ten uh, si dává před zápasem moc C, ten si dává viva, jo, a prostě, že, že už se v těch kuluárech, v těch fotbalových prostě jako vlastně moc řeší, co ten hráč dělá, nebo jak je Jo, a u, te, u te, ten kluk prostě přijde sem a vůbec o něm nikdo nic neví. Jo, a, a ten charakter opravdové se třeba ukáže za půl roku, za rok, protože samozřejmě ono je něco jiného hrá ve vítězném týmu, v týmu, který třeba prohrává, jo, takže můžeme reagovat jakoby rozdílně na tady ty věci. A tam si zase já myslím, jakoby, že samozřejmě pan Trpišovský dělá fantastickou věc, že dokáže s realizákem vytipovat jako třeba univerzálnější. Ale nemyslím si, že tohle je to zaškatulkování, o kterém jsem mluvil.
2: Ale je to jedna z předností, jako najít z těch předností, samozřejmě, říká Trpišovského, to, to se pro, jako, to prochází všemi našimi podcasty, ale tohle je jedna z nich určitě, že on tady ty věci umí s realizačním týmem, umí přečíst. Umí vy... A vlastně my se tím můžeme pak dostat, asi se k tomu dostaneme ke spartě a tak dále, jak ty týmy reagují na to, když jim vypadne, mají nějakou základní renazku z hráče 12. 13. když jim vypadnou a dostanou se do problému, jakým způsobem to začnou nahrazovat. No? A Slávia je v letom úplně jinde, bych řekl, než v této chvíli, než, než Sparta, protože ona prostě i tím, že oni to rozpoznají, i tím, že to umí, tím, že už ty hráči v sobě mají nějakou, řekněme, aktuální slavistickou DNA, tak pro ně mnohem snaží se dostat do té, nebo zabudovat, adaptovat na tu novou pozici. Jo? Takže to je z toho pohledu to je velký velké plus pro slávy, že to ne už se ne, ne už se to pověde, že samozřejmě. Ale, ale tady ty případy, které byly jmenovány, tak ty jsou ty jsou vzvědné.
3: A já tomu dám takou takovou krátkou tečku, že jsem se uh, trošku nadzazeně zamiloval do toho, jak Oscar Hraje na Levým Beku mě strašně baví, a teďka, My jsme to rozebírali, ale jen, abych navázal na pana Michálka, pro mě je to neuvěřitelná bomba. Mluvíme tady o překvapení v podobě Simi, což je obrovský překvapení, ale pro mě taky obrovský překvapení. A zase je to ze strany Slávy, jako Oskar se na tu pozici etaploval. A to, co teďka předvádí, je pro mě neuvěřitelné. To je, to je jako back.
0: No tam je další věc ještě k tomu, to, že vemte si, že nám vlastně, aby bindavá ze sestavy reprezentanta. Český národák není úplně dobře. Ale je pravda, že jako na jeho hru se hezky koukal. tak,
3: to je jako pro mě je to pek evropský jako evropský uražení, to je, jak on pracuje, do dozadu a o to víc mě mrzí ten jeho koňardou že to bude jenom koňár a jednou utkání, protože to nevypadalo dobře. A tím bych to uzavřel, že pro mě jako jsou ty dvě překvapení, je to Sima rozhodně a Oscar, do který mě strašně prostě baví, ale strašně. A taky
1: vlastně, když a to znamená... toho,
0: že ten kluk, ten Oscar prošel by tou Litvou.
1: Jasně, jo. No. Bereš mi slova z úst? Pojďme z vrcholu na sabotné dno, kde začíná být některým trenérům poměrně horko. Ve značně rozkývaném křesle se ocitl zejména Stanislav Hejkal, tou už teplit, protože ty opět padli tentokrát v dělíčku s Bohemkou. No a Hejkal má teď od Severočechů ultimátum buď zvítězí v domácím utkání se Spartou, anebo už nebude trenérem. Teplic. Tak když se podíváš i na to utkání Sparty s v Dominiku, tak myslíš, že souhlasně teď Teplice s tím, jak se na to utkání určitě stoprocentně namotivují a v jaké fázi je Sparta, tudíž, že jí opět totálně horí obrana, tak myslíš, že to utkání může hejko zvládnout?
0: vždycky říkám, že po svatbě
1: přichází tamto a
0: naopak zase po tomhle přichází něco hezkého. jo, takže ono, teďka se se spíš bavit o teplicích nebo o spartě, celkově takový divný dávat těm trenérům nějaký ultimáta, protože buď tomu trenérovi věříš, že tomu týmu má co dát, ale přece nemůže zachránit tři body ze Spartou, protože může být zase špatně. Ty musíš přece koukat na to, jestli ten tým jako přes týden pracuje dobře, jestli ty hráči si nedělají na tréninku, co chtějí, jestli máme jako prostě respekt vůči těm hráčem a tím trenérem, realizačním týmem a jestli se vyhraje ze Spartu nebo ne, tak si myslím, že rozhodně ani ty kluci, i kdyby se to stalo, tak třeba se nevyřeší ten problém v teplicích třeba je, ale třeba vůbec žádný není, teďka jenom hypoteticky. A co se týče Sparty, tak Spartu samozřejmě zachrání to, až se uzdraví jako Ondra Čelůstka, protože všichni vidíme, že směrem dopředu to funguje, i když jim obrovsky chybí hložek, uh, tak prostě největší problém mají, mají bráně. Jakmile oni vyřešejí obranu, tak jsme uh, zase tam, kde jsme byli a bodem všichni říkají, že Sparta hraje výborně. Jo? Já, já Nemám rád takové ty věci, že někoho zatracujeme po zápasem, zápase, podvou. po dvou. Ten zápas jsem v podcastu nebyl, jak jste hodnotili třeba utkání asi Sparty z Teď teďka přesně nevím, ale tam si, když si vezmu, tak Sparta vlastně letěla na dva dny do Glasgow, teď vlastně ráno, bez regenerace, šla za dva dny na zápas z Plzni, jo. Uh, prostě hraje tam teďka v tomhle období, hraje spousta takových, uh, jako fragmentů takových věcí, které jsme do posud ani jako nezaznamenávali a co se týče prostě tady těch klubů, těch menších tak mají spíš si, pro mě myslím takovou menší vím, takže abych se vrátil k otázce, jenom myslím si, že bychom se neměli chytat toho, jestli ten trenér má nebo nemá, uh, jako jestli vyhrát nebo prohrát a potom ho vyhodná.
3: <kly> jako Spartu Spartu necháme za chvilku, že jo, na další část, ale Teplicím, já když jsem viděl ten zápas na Bojemce, co se ve teďka předvedli, a vzpomenu si na trene, slova trenera Hejkala po předchozí prohře, kterou si jo, s Libercem, který nastoupil v podstatě s Bčkem až C-čkem, že přesně ví, co s tím týmem dělat a co musí změnit, tak musím uznat, že ten, kdybych to měl hodnotit jako ten potenciál a jako i tu informaci, která přišla o potenciální změně, tak pro mě, jako Teplice, by měly sáhnout k nějakému razatní změně, protože to utkání na Bohemians ze strany Teplice bylo ať už pomalé, nezáujem. Jako často tam Bohemka prošla přes dva hráče a působilo to, to na mě tím jako letargickým, trošku jako přesycenostním jako trenérem, že tam ten progres nebude, že to za jednou utkání rozhodně nezmíní, jak zmínil Dominik. Jestli ten tým je dlouhodobě v takové fázi, tak jednou utkání se Spartou to nevytrhne a pro mě v tomhle směru je asi v případě Teplic na, na čase jako udělat změnu, protože jako, na Spartu s ultimátem, OK, ale uh, ty výkony proti těm soupeřům, kterým vy byste měli porážet a které jsou, řekněme, i pod vaší úrovní, co se složení kádru týče, nejsou dobré a na říctí to pra mě, tak působí, že tepli, Teplicích to v kabině úplně ne, neštimuje, Víš, pro mě by asi bylo ideální jako sáhnout ke změně, i když se podíváme na těch, na těch x měsíce zpátky, x sezón teďka zpátky pod slavným ale pro mě je teplice tým, který by měli zkusit se nějakým způsobem
2: Tam je u teplice ještě jeden uh, problém nebo jedna zajímavost, oni mi připomínají ten Film s Bylem Marim na hromice den více, no, jak se prostě to tam furt vrací do stejného. No to není poprvé, co má Stanislav Výkal, jakési ultimátum, nebo co je na hraně řekněme, na hraně odbování. A vždycky se tam řešilo. Podle mě už je to tak po třetí. Vždycky se to řešilo, jestli teda ty hráči za ním jdou, nebo nejdou, nebo nemá jejich respekt a tak dále. A pak se to povedlo nějaká pitisérie jim vyšla, takže se to sklidnilo. Někdy se mluvil o tom, že vlastně nesehnali adepta na náhradu, kterého chtěli, tak do toho radši, tak do toho radši nesekali. Jo. Ale tak, jak to říkal Dominik, dobře, tak Teplice dojíme tomu, zahrajou, povede se jim výborný zápas a porazí Spartu. A co? A co dál? No, to znamená, že od té doby už to zase povede jenom takhle, nebo to zase bude jenom, že se vytáhli na Spartu a přijdou zápasy s se stejně silnými nebo s, s průměrnými týmy, zase se jim to nepovede, zase to bude mdlé, a budou řešit to, co... Jako vůbec tím, já tím neříkám, že eh, Stanislav Hejkal si zaslouží orgolání a tak dále, spíš jako tím narážím na to, jakým způsobem eh, to v Teplicích funguje, no, že prostě z mého pohledu už jsme se o tom bavili asi přes 14 dny, eh, to je eh, pro mě je to takový nej, pomalu nejzahádnější klub, oni hra, žijou v takový jako, ve své, není bublině, ale prostě to, to je furt takové, neříkám, průměr No, Mně to, ten tlak, mně nepřijde na ty hráče, že by tam byl nějaký uh, velký tlak a z, z nich prostě čiší taková jako uspokojenost, jo, z mnoha z těch hráčů, no. Takže to tam určitě to není jenom o ale když se vrátím k té situaci, která je nastavená, teda vyhraješ, zůstáváš, nevyhraješ, končíš, tak to je... Uh, to je špatně. Kdysi, spomínám, Petr Rada hodně vyčítal, to byla taková úsměvná historka. Když byl Petr Rada v Teplicích v tom prvním angažmá, a teď si myslím, že to bylo 2001, 2002, tak Teplice byly celkem vysoko v tabulce a bylo jaro, tam se nějak začátek neupovedl, ale hlavně si myslím, že se tam narušili nějak vztahy vedení Petra Rada a tak dále. A on dostal před zápasem před zápasem to byl dvoj zápas. Dohrávka se Slaví a, a zápas v Jablonci. Jedno z toho byla dohrávka, to teď není podstatné. A on dostal úkol čtyři body. <laughs> Já jsem tehdy, ještě ve sportu, jsem dostal za úkol telefonovat trenerovi, ten nechtěl mluvit, tak, tak jsme, můj šéf to trošku obešel a mluvili jsme s panem Františkem Hrdličkou ten nám říkal, teď nechte trenéra, tohle já vám něco odpovím, odpověděl a jako věděli jsme o těch čtyřech bodech, jo, co musí udělat prostě Petr Rada, jinak by, jinak by skončil. No a, a Teplice Slávy porazili, tak Petr Rada byl na koní na tiskovce, já jsem tam psal něco, na otázky tam byl jiný kolega, já jsem tam psal, psal protože byla uzávěrka a skončila tiskovka a Petr Rada přišel. A... Pane Rín, teď jste se měl ptát, Prostě se neptal? No, tak příště nikomu nevolejte, jo, nebo tohle. A prostě si to vychutnával, no a za tři dny prohráli Diablonci a Petr ráda skončil, že je, takže že ty, ta ultimáta prostě jako nejsou úplně jako šelek, jo, že, že se tím všechno zpráví.
0: Proč si si můžu malinko, tak jen když se vezmu jejich kádro, tak máte tam Řeznička, máte tam Mareše, máte tam Kučeru, máte tam Grigara, máte tam Vondra, a to už ty starší takový které jim podle mě musíte jít na ruku. Jinak podle mě je zle. A to úplně nevím. Z toho týmu cítím, že to třeba tak není. Jo? Protože myslím, že třeba někteří hráči nejsou spokojení ze svojí vytížeností, že třeba hrajou málo, nehrajou jakou pozici a tak dále. A tohle si myslím, že já třeba pana trenažéka neznám osobně vůbec. Já nevím, jaký je hodný, zlej, nebo jestli umí jako bílá, černá, nebo jestli umí jenom černou nebo jenom bílou ale tam si myslím, že oni bojují s tímhle tím nejvíc.
3: A to je právě možná právě to, o čem mluvil Karel, ta uspokojenost tady u těchto opor. Přijde mi, hmm. že třeba ti mladí na tom hřišti jsou daleko výraznější, než právě tady tyhle, řekněme na papíře, klíčové postavy, které by možná potřebovaly ten impuls a někoho, kdo by tu kabinu trošku, jak to, o čem mluvíš ty Dominiku, možná tam, kdo přinesl ten čerstvý vítr trošku, rozbil ty nastolený pořádky, kdo, kde a jak má jako jistou pozici. A myslím, že v tomhle by Teplice skutečně měli uvažovat tímhle stěrem. a nemyslím to nějak špatně proti Stanislavu Ejkalovi, ale přijde na tom hřišti, ten jako, to, to předváděný fotbal, podle mě zaostává zatím, na, co Teplice na papíře, nebo čeho jsou Teplice podle papírových předpokladů.
2: Ještě poslední věnem k ultimátum. Já jsem to zapomněl dokon- zakončit tím tu moji předchozí odpověď ultimátem pro trenéra, které navíc se stane veřejním, tak dáváte strašnou zbraň do rukou hráčů.
1: Přesně no. Tak, další pánové naholení jsou Brno s příbramí. Opět chvost tabulky. Pavel Horvát tedy říkal, že on žádné uh, ultimátum neměl, ale ty výkony příbramy jsou zkrátka úplně žalostné. Tentokrát tedy uh, příbram remizovala v jedna 1 Tak myslíte, že to třeba Pavlu Horvát nějak... Uh, trochu a vlastně i týmu může pomoci. Jo, já když jsem ten
3: zápas viděl, tak to byly pro mě bolavý dvě hodiny. Budu upřímný a nemyslím to nějak jako špatně, ale prostě
1: byly to náročné
3: dvě hodiny toho koukat. A tak Pavel Horvác samozřejmě, to bude třeba Dominik, může říct na ten, spíš bude osobou, která to může lépe zhodnotit, protože teďka si taky zkusil ligový, nebo zkouší třetiligový fotbal jako trenér. A pro Pavla Horváta že je, to, je to premiéra v nejvyšší soutěži, každopádně mám taky prace s nějakým materiálem a myslím, že tom Levon on je výrazně, výrazně omezený. A když vidím, co, jaký hráči třeba naskakují v přípravě v základních sestavě, které jsem do posudek jako nikdy o nich jsem neslyšel, a když třeba vidím, že Stanislava Vávra, jenom co si teďka uvědomuje, hráč, který v Brně kdysi skončil teďka minulou sezonu nebo poslední dvě sezony hrával v Sokolově tedy na konci druhé ligy nebo na chvostu druhé ligy a najednou je v příbramy jako v základní sestavě. A nic pro jenom když vidím, jaký hráči tam dostávají jako šanci v základní sestavě a slaví se na ní. Tak to jenom ukazuje, s jakým materiálem Pavel Horvád musí pracovat, tudíž jako omlacovat mu to hlavu ve stylu za tomu, že trenér mi, v tom, zejména v tomhle případě, mi přijde jako špatné uvažování. Já jako neříkám, že třeba jiný trenér by nedokázal víc, ale rozhodně pozice Pavla Horváta v téhle chvíli jako jako nezávidíhodná a jako pro mě příbrá jasný adept číslo jedna na sestup, protože nevidím tam to oko na konci tunelu v tom kádru.
2: Já vím, Ondro, že ty jsi zmínil víc trenérů, ale když navážu na Pavla, a, na Pavla Horváta, tak skutečně já když se dívám na kádru, a já to nemusím vůbec špatně v těm, hráčům, to bych si nedovolil, ale když se podíváme, jak tím způsobem pracovala příbram v létě jako na, na posílení, tak my tam vidíme určitou skupinu velmi zkušených hráčů, s čímž, když není jich moc, tak já s tím nemám problémy, protože ty vy je potřebujete do kabiny, takže je tam Jan Rezik, je tam Tomáš Pirlík. Ale pak tam je skupina hráčů, kteří hráli ještě v minulé sezóně v ČFL. To prostě je obrovský, obrovský rozdíl. Je to Jonáš Weiss, který hrál za, za prozinské b nebo myslím, nebo do Mažlice a tak dále, tam se to myslím posová. Je tam Václav svoboda. to jsou v útoku nastupoval, teď už ani tolik, ne, jo. František Belej je z 19 při Brami. To jsou obrovské, obrovské skoky pro ty hráče. A jako může se vám to třeba u jednoho pověz, ale když tam máte ty hráče tři, čtyři, ty jsi zmiňoval Stanislav Vávru, on Sokolov byl na, běžo, byl na chmostu a já nemůžu říct aspoň z toho, co jsem tak vysledoval, nebo podle statistik, že by to bylo nějaké, že by vyčínil nad ostatními mapami. No. Takže vlastně vezmete hráče a já si říkám, já přeju má v první, já proti němu nic nemám, ale samozřejmě, že ten rozdíl výkonnostní, kvalitativní tam někde musí být. A když těch hráčů máte více, ro, pak vidíme, že další taková cesta je, zase zkouší zahraniční hráče, ne u všech, jako Kingi, že ho, ten si myslím, že má potenciál, akorát se mu nevyvedl zápas s baníkem, ale takže oni se snaží něco někde sehnat a tak dále. A je to ten výsledek, ta, nebo ta mozaika, ten kádr, který mu se stává, tak z mého pohledu není v tuto chvíli pro voligovi, souhlasím s tebou, že já fakt nedokážu v tuto chvíli, nevím, co by se muselo stát, aby se příbram zachránil, v tuto chvíli samozřejmě zbrohovka na tom bodově není taky nějak nějak valně, takže ty rozestupy nejsou, nejsou až, tak, až tak velké, ale mimochodem, a to si myslím, že ještě v průběhu jara budeme probírat, jenom takový malý píchanec, 18 člená liga, nebo 16. člena, rozdíl v kvalitě, jestli to nevadí, že tak já jsem přesvědčený, že ten že ten chvost prostě bude podle mě nějak odskočený a že to právě pak ovlivní celkově tu úroveň kvality
3: No a když jste mluvil o píchnutí, tak zase to bych pr- píchl do Brna, jenom krátce do nechám ti to, na to, že Brno vyhrálo na Diablocem a čekal jsem, že ten nebude. Ta reakce bude i proti příbramy. Tak myslím, že v Brně si teďka můžou jako mít hodně otázek na tím výkonem, protože teďka tady mluvíme o tom, jak příbram má tu sestavu postavenou z hráčů, kteří hrávali čofl druhou ligu a do, asi konkurovat v první lize ten tým úplně jen tak nemůže. A představení Brna na domácím říšti bylo podle mě velice, velice slabé. Sice skvělý úvod, rychlý gól, ale od té doby taková pasivita, v podstatě čekání a, a snaha to hlavně přežít což je pro mě strašně málo. Na to, že se Brnu vrátila jako obrana a má v podstatě teďka, když odečtu Ondřeje Vaňka, který ani nevím, co s ním v současnosti je, tak má v podstatě plnou palbu, tak to bylo strašně málo. A tohle je hodně na zvážení. No. Jestli jak tohle půjde dál, a no myslím, že pan Machálek, Machálek rozhodně nemá určitě na, na růžích ústla, no, a nebude mít klid, protože zatímco co jestli jablonec zombu v podstatě dál takovou tu pojistku, tak ten výkon z příbramí to zase výrazně srazil. Prostě tohle je málo. A jestli chce Brno se zachránit, tak muselo příbram porazit, což se nepovedlo. A ten výkon byl skutečně tristý
0: a myslím, že si ty týmy mohli podat ruku. Domino? Já si myslím, že příbram dojíždí dlouhodobě na nekoncepční práci, ale to se pak doběhlo. Prostě tam vždycky, jak říkal Karel, tam vždycky přivedou nějaký cizince, vodníkač, který dlouho nehrali. Zase řeknu z vlastní zkušení, nebo blbosti, tak hráli jsme vlastně s s zahostouň s příbramí B. Spousta mladých kluků, veli šikovný a míši, rychlý, malý a pak ten v obránce, ten stoper, ten vysoký, který tam přišel z té druhé turecké ligy. No, kluci, já vám, prosím, já jsem to už mážná říkal u vás v tom podcastu, to, to je kluk, který má za mě co dělat. Ten kluk tady prostě, já, možná je tady proto, protože přišel zadarmo a je zadarmo. Ale věřte mi, že prostě určitě bychom našli stejně kvalitní a nebo kvalitnější hráče někde ve, ve druhé lize, nebo možná třeba i v širším kádru jakoby, hráčů první ligi. A tam si myslím, že prostě příbram na tohle doplácí, vždycky to plácají něčím, že jim něco chybí, tak někde si někoho vylosou v úzovkách a přivedou ho. Jo? Takže tam jakoby Pavlovi Horvátovi prakticky ani. Ten prostě, ten hraje o život, když to řeknu opravdu, ale myslím si, že ví, do jaký lodi nastoupil a z jakou jede. A šel do toho s tím riskem nebo s tím, že prostě se to opravdu nemusí jakoby podařit, ale furt tam vidím u něj to, že prostě on třeba bude, vy, bude vyhozený nebo jestli bude chvilku někde a nebude mít angažmá. si myslím, že on rychle to angažmá zase někde najde a jednoho dne jeho cesta stejně skončí u A týmu Plzně. Když dojde ta generace jako Limberský a ty kluci, ze kterými on rád, Já si myslím, že prostě už tam stejně to místo tam prostě on jako by si najde a bude tam. Jo, takže to je asi takhle spíš příbramy.
2: Jenom dovětek, protože na začátku jsme chválili táborsko, které přivádí zahraniční hráče. Je rozdíl přivádět hráče a vytvořit jim podmínky a mít to v, v tom nějaký smysl, nějaký řádně jako koncepci a je rozdíl jak to říká, říká Dominov, že prostě takhle vezmu, takhle. Na jaře tam přišli dva hráči z Turecka, nebo už to bylo na podzim, minulý rok, že nastoupili minimálně, pak oni pak byli vedení v průběhu jara, jakože jsou mezi zraněnými, nebo že, že nemůžou kvůli covid restrikcím přicestovat, ale protože oni se s nima Pavel 20, že nechtěl, se s nima rozloučil, to jsou, to jsou fakt jako velké. To už opravdu dostávají šanci mladší odchovanci, Třeba se to, povede se to a minimálně třeba jeden ze tří se povede a můžete ho zase na aspoň částečně, ale tady ty metody pokus omyl, to si myslím, že se jim fakt nevyplácí a jak říkal říkala Dominik, teď na tom, tom dojíždějí ten stoper ten je že jestli se, jestli se nepletu. A jenom když se podívám, když se podívám na složení věkového kádru, já se na to rychle podívám, tak Taková ta skupina, co má být nositeli. Jo. Tady mám skupina 24 až 26 let je 25%, skupina 27 až 29 let 7 na 18%. Jo. Takže buď jsou, tam, buď jsou tam mladí 25%, 21, to jsou kategorie 21 až 23 let, anebo 32, 32 a víš, anebo úplně, úplně mladší po 20. Jo. Takže tam chybí prostě ta střední generace poměrně výrazně.
3: A já tam jenom tohle zakončím. Tady informací od Tomáše Grenara. Vaněk byl nemocný, takže aspoň víme, odkaď vytrvané. A dostal jsem tady jednu osobní, co říkám, na Líšeň, když už jsme na brno. Že Líšeň samozřejmě je skvělý, ale myslím, že trošku těží, těží víc než čekali. A myslím, že rozhodně, jestli někdo si v současnosti, říká, že by líšení mohla atakovat postupové pozice, tak to úplně cíl Líšně není. Každopádně mají skvěle rozběhlý to, aby ten rok nebo tu sezonu dohoráli v klidu, bez toho aniž by se museli bát o nějaké jako sestupové stupové vody, takže jako jedině za to, když jsem tím pánem, že jsem celý život rád zališen, tak jsem jedině rád, že to takhle vlíšně vypadá, ale jako rozhodně, jestli někdo má optimistický pohled, že prněnský derby v první vize, tak to bych se nedal.
1: Ještě se tady taky množí dotazy, Pavle, co se týče výkonu rozhodčí v tom utkání, jak jsi to viděl? Uf, já, já třeba...
3: Já jsem to úplně nějak špatně neviděl, ta to byl tam var, což je skvělý, že i na takovýchhle zápasech pořád čekám na ten moment, až bude na všech utkáních, první, myslím, že pořád na dvou chybí v současnosti, ale ne, ne já jsem tam žádný zářez upřímně neviděl, ale to je můj, moje, můj pohled na věc.
1: Ještě si dáme dvě, trenérská jména, tím prvním je Radoslav Kováč, upava taky, velmi strádá. A Kováč je teďka i dočasným sportovním ředitelem. Tu funkci by měl v zimě převzít podle informací denníku sport. Pavel Zavadil, který se chystá ukončit kariéru. Tak jak to vypadá s ním? A druhej jméno je David Horeš, ale ten může být asi po tom, co předvedli Bodějovice včera na leté celkem v klidu. Ale co
2: se týká Opavy, já tam informace nemám, nevím, jaká je jeho, jeho pozice, nebo ne. Opava, jako někdy mi připadá, že ty e, výkony nejsou až tak špatné, ale v nějakých fázích toho zápasu, ale nedokáže to, nedokáže to nějak zúročit. Tohle. To, co mě v téhle fázi sezóny, nebo zatím v tom průběhu na Opavě zaujalo, nebo je sympatické, že tam začínají nastupovat hodně, že tam začínají používat e, mladé odchovance. No, že, e, je vidět ně, Několik z nich, že a teď nemyslím součka, který už... Který už odešel, ale je tam, teď se omlouvám, že nebudu říkat přesné jména, no, ale je tam je tam Čudla, nastoupil teď Rataj, jestli se nepletu, a hlavně več, Dalibor Večerka na stoperu, jo? takže to je, si myslím, velký, velký a ten že normálně v základní sestavě. Takže to si myslím, že z tohoto pohledu je to aspoň jedno malé, malé plus pro ně, ale neznám tu současnou situaci, takže bych spekuloval. No.
0: Teď jsem hodil jednu zprávu a hned mám odpověď Kováč pevná pozice, že absolutně nepřemýšlím nad tím, že by měl odejít. Teď jsem, jenom, jako řík, jsem napsal zdroj, zdroj mi odpověděl, takže že, že Radek Kováč jako vůbec, že se ne, ne, nemluví o tom, že by měl skončit nebo něco. A myslím si, že naopak tím, že tam, jestli je to dá. Pavel zavadil se stane sportovním ředitelem Opavy, tak si myslím, že to je perfektní krok. Nečekal jsem to, je to pro mě novinka, Ondro, jsi dobrý.
1: Musím to projovat. Ne, ale
0: ne, je to, je, za mě dává to, dává to přece logiku. Je to klub, který tam prostě je dlouho, který opravdu k tomu má vztah k tomu klubu a ví se spojí Třeba Pavel zavadil s Radkem Kováčem, tak proč ne, to by mohlo fungovat. A myslím si, že zrovna u nich. Mě, mě by třeba mrzelo, kdyby Opava spadla z jediného důvodu, že až se vrátí fanoušci tak prostě jak by, klub, kde když se zapneš televizi a ten zápas bude stát kulový, tak tě to bude bavit, protože je tam kulisa, je tam prostě nějaká fotbalová atmosféra a vypadá to úplně jinak, než, než když si třeba zapneš přígram. A i tam přejde Sparta. Bohužel je to jakoby, když bude hrát prostě Opava Brno, tak tam bude 3, 4, 5 000 lidí, který budou hulákat, budou hřovat tři, fotbal a to si myslím, že prostě z tohohle důvodu abych bych jako Opavu v uh, Lize a k tomu
3: Budějovice mi se dostaneme k Espartě, ale za mě e, trenér Horajíš asi měl nějakou, taky ta pozice nebyla stoprocentní, ale te, musíme vzít potaz, nebo já když jsem viděl ten zápas se Spartou, jenom krátce, tak podle mě důležité, že se mu najednou vrátil Pavel Šulc, Mick Van Buren se taky do toho dostává a myslím, že v tomhle směru Budějovice půjdou nahoru a ten zápas Viděli jsme tady minulý rok, když se Budějovice naskočili až později, až si, to, až si to sedlo. Myslím, že v tomhle případě by ten scénář mohl být dosti podobný, I když tam chybí pro mě výrazně Tomáš Sivok, tak čele s Jaroslavem Drobným. A řekl bych, že van se skutečně stane klíčovou postavou toho týmu, tak si myslím, že by to mohlo jít nahoru. A to představení a, na, a i, ten, ta, i ta dobře nachystaná taktika na letenské, ve mně evokuje nebo potvrzuje, že trenér horší,
1: je pořád tím správným a lavice budějující. Tak, abychom tohle téma zase klasicky uzavřeli anketní otázku, ano, ne. Poslíte si, že Stanislav hejkal skončil na lavice Teplic? Já říkám ano.
3: Ano, ano.
2: Třikrát ano, nepostupujete. <laughs>
1: me ze dna opět v špici, i když teď to byla špička lehce a to jak v případě Sparty, tak i v případě Slávie. Co se Sparty týče, ta prohrála v dynamem na letné 2-4. Jak moc myslíš, Pavle, že tu prohru Sparty ovlivnila ta předchozí víkendová porážka v Plzni? Já si myslím, že nijak bylo už skutečně
3: daleko, kolik to bylo, 14 dní cca od té porážky z Plzní a hlavně, co ten výkon ovlivnilo, tak to bylo to, co zmínil Dominik už a to byla strašná defenziva a ono o tom mluvil i trenér, potel po zápasu, ale já myslím, jako já, když jsem viděl práci defenzivní řady, tak takové chyby, myslím, že nejsou vidět ani jako třetí lize, druhé lize. A, tohle, a aby takhle jako hrála defenziva Sparty, to se jen tak jako nevidí. A naplno se ukazuje, že jakmile vypadne nějaká zkušená persona z, toho, z té defenzivní linie, tak Sparta má obrovský problém, protože kooperace plechatý liška prostě nefunguje a můžeme k tomu přidat i další hráče, který nepodali dokonalý výkon, že to Hanousek, Frankář, jako Mě strašně překvapilo, že trenér Kotal s vědomím toho, jaké jaké Sparta, má problém, je směrem dozadu, když vypadne to trio Štětina, Čelůstka, Hansko, takže přesto dokázal, jako sáhl do té defenzivy, která podle mě proti Celtiku předvedla solidní výkon, A i když tady chyběl Hansko, ale prostě Pavelka v těch předchozích zápasech za mě tu obranu velice držel, a za mě to bylo zbytečné riziko, protože do toho středu zálohy Sparta nějaké alternativy má, je to trávník, souček, ale v té obraně to trenuje. A pro mě tohle byla jako možná klíčová, jako řekl bych i chyba, posunout Pavelku, který v té záloze hrál skvěle, jako proti němu, špatného slova. Ale myslím, že pro Spartu by v tomhle utkání byl daleko cenější na tom stoperovi. A ukázalo se to. Sparta se prostě prohrála s ten zápas naprosto sama, v obraně a ukazuje se jenom, že když můžete, můžete být silní v útoku, ale pokud jste v obraně tragičtí, tak můžete prohrát i s týmem, který dně tabulky a naprosto zaslouženě.
2: Jo, no, tak to se dá jenom souhlasit, ten zásah do té, do té obrany je opravdu citelný a tam můžu navázat na to spousta lidí, teď můžu samozřejmě v porovnání s Liverpoolem taky mu chybilo osm hráčů základu a zvládli to fantasticky s Vestrem. Slávě taky řešila nějaké absence, tak tam se jenom vrátím k tomu, co jsem říkal, že ten jeden z rozdílů současné Slávě jako produktu fungujícího a asparty, která je party, která je zatím v té fazi, jakože na cestě nahoru, byť to by zní po, v posledních dvou zápasech v lbě, tak je ten že Slávia si umí velmi dobře, že to tam má už nastavené, tak si umí velmi dobře poradit s případnou absencí. Zatímco u Spartu, když vám vypadnou 200 to by zasáhlo asi každého, ale prostě tam ten rozdíl je ještě větší, než by to než by bylo zdrávo. Jo. Pro, pro Spartu je to další důkaz k tomu, že bude muset opravdu řešit jak nějakou pojistku na levou stranu, tak asi stopery, nebo nevíme, jak, jak dlouho se vrátíš, ale nemyslím tím, že by hle, měla hledat stopera je jako, úplně na základ, ale vy musíte, mít, vy musíte mít někoho, na koho se spolehnete, jo, když, když do toho nastoupí. A prostě eh, Trojice, Matěj Hanocek, eh, David, eh, Liška, Dominik Plechaty, jako vůbec nic proti ním, ale ty jejich výkony jsou opakovaně opakování chybují, tam se to opakuje, ty individuální chyby. Matěj uh, Hanousek je prostě snažený hráč, ale tam není z jeho strany nic navíc, jako co by si člověk řekl, jo, a nebo je to jednou z šesti, sedmi zápasů. Jo. Takže tady si myslím, že se bude muset v tomhle směru uh, Sparta jako dívat i, uh, i na misi, nesáhnout k personálním změnám v tomhle, v tomhle směru.
0: Já si myslím, že e, mám tady napsané dvě věci, jak mluvíte hodně, tak to zapomínám, s to musím vždycky napsat, ale <tějšený> e, první, co chci říct, tak je Heči z Heča, je mi ho až líto, je to kluk, který, to je ten naprostý profí, to je kluk, který, když mi e, řeknete, ať vyleze stokrát na strom při tréninku, tak on tam stokrát vyleze, a nebude se ptát, proč tam leze. On si prostě, jste jeho trenér, on vás bude respektovat a bude to dělat. To, co se děje teďka okolo jeho osoby, tak si myslím, že je až nezasloužený. Dobře, on nějakým způsobem ten zápas mu třeba nevyšel, ten třetí gol, určitě tam je nejlepší tom, že vlastně na ten míč ani nezareagoval. Tam je to blbý, tam je potřeba se naprosto zareagoval a tak dále. Ale není to, když to řeknu, Otevřeně, mě, eh, tak jak to mám já od srdce, tak já dlouhodobě říkám, že Milan Eča pro mě není úplně golman pro Spartu. Já vždycky jsem tam viděl Járu Blaška, viděl jsem Petra Čeka, viděl jsem tam prostě Tomáše Vaclíka, i, i, i Vacloš, který je můj super kamarád. Tak jsem mu tu i jednou řekl, jsem mu říkal, kamaráde, ty, pro mě si nebyl golman pro Spartu, ty z ní nechytil. Ty z ní znechytil víc. A najednou si v sevě, já to jako nechápu, jo? Tak dělám si z toho trošku srandu. Ale samozřejmě prostě může se stát to samý s tím, že Jenom naší věc. Nechápu, že nedostal ještě šanci vlastně potom, když tam nechtějí dát evidentně Ritsu, tak nechápu, že tam sedí na lavice prostě holec, který má od 52 utkání v, za nejlepší klub na Slovensku za poslední dva roky, co byl Žilina, jo. A to je pro mě taky taková jako, zále, takový, jako něco takového zvláštního. A co chci říct ještě, tak je důležitý to, že ke stoperům. Já jsem si tady napsal jedno jméno, který možná teďka s ním nebudete souhlasit, ale myslím si, že ve Spartě měl kosta. A to z jediného důvodu. A to je to, že prostě je to mentor. To je takový ten bulldog, vítězná povaha, pováze, kterým by si před sezónou sedli a řekl. Tak, Kostič, už nejsi stoper číslo jedna ani dva, jsi možná tři nebo čtyři, ale když tam půjdeš, tak to tam rozjebeš, všechny pokopeš, všechno vyřešíš a bude. Prostě... A zase, až se někdo uzdraví, a to snad ne, a až se to prostě mm-hmm. vyřeší, že zase se uzdraví ten a ten, tak už zase půjdeš dělat toho mentora a už zase budeš sedět na ty lavit. A to si třeba já myslím, že Spartě trošku chybí. Ale to je pravda, je to můj názor. Ono
3: myslím, že u toho Kosty právě on dostal nabídku, jestli se nepletu. Teďka nechci kecat, ale myslím, že si něco takového slyšel, že on dostal právě tu možnost být mentorem, ale spíš Bčka. ví, Víš, že by jako zůstával v B. Asi kdyby nastala tahle apokalypsa, co nastal, tak by byl v současnosti v A týmu. Ale že jako primárně by byl hráč, hráčem B, který by měl pomáhat klukům tam. Na, na to on ještě úplně nechtěl slyšet, proto vyslyšel nabídku ze zahraničí. Ale nechci úplně kecat, ale myslím, že něco takového jsem slyšel. Tak ono je totiž taky zároveň tohle problém, když vezmeš tu, tu apokalypsu zranění, víš co? Asi se Sparta nepočítala, no, že se ti rozsype celá defenzíva, že jo? 300 stopyři ti vypadnou, během podzimu.
0: Jasně, ale myslím, že to je jakoby kluk, který zaprvé všichni ho měli rádi, myslím si v kabině, všichni ho měli rádi v klubu a měli ho rádi i fanoušci Sparty. A takový si myslím, že jako... je škoda takovýho kluka se jakoby zbavovat, že do Indie. Myslím si, že kdyby mu řekli: Hele, zůstaň Páčku, budeš takhle, takhle, takhle. Když se něco pokazí, půjdeš tam. A když se nic nepokazí, a dlouho nebudeš rád, tak půjdeš a budeš tam vychovávat doplňově Ačka a tak dále. Byla by to taková moje myšlenka.
3: Jasný. Já vlastně chápu jeho postoj, víš co, když, to vezme, když to vezmeš na papíře a postavíš si to úplně na začátek sezóny, tak si na to že jo. No, za to stavu, já teďka úplně nevím, v jaké fázi Kosta dostal čáho. Jestli bylo už jasný, že Hamsko bude, jestli bude, bylo jasný, že už Čelůstka bude. Ale když to vezmu takhle, tak jsem měl v podstatě Čelůstka, Čtětina, Hamsko, Plechatý líška, že jo? a s nějakým jako i potenciálem zabudování Plechatýho, tak bylo šestka. To je, Já naprosto to chápu, na že Kostá, jako když se podíváme úplně na začátek, tak vlastně chápu obě strany. Teďka už, když to hodnotíš zpětně, tak je, už to trošku ten pohled mění, ale na začátku sezóny, kdyby bylo všechno v ideálu, tak to, tomu rozumím, tomu rozhodnutí té i té strany. Jo.
2: Jako Domíro měl zajímavý postřeh a ono obecně, to tak někdy opravdu může být velmi přínosné, když, se, když máte hráče charakterově dobrýho, který by tu roli přijal, ale to, co zmiňoval Pavel, jo, když se vrátíme na konec minulé sezony, stoperska se Vojce Štětina Hansko, že jo, naprosto důležitá součást toho vzestupu z party a pak pro rozhodnutí přejít na tři stopery, Jste si klub dovedl Ondřeje Čelůstku. Takže máte velmi, velmi, povede, velmi zajímavou a silnou obranou trojici, a k ním máte Davida Lišku a Dominika Plechatého, a teoreticky tam máte v záloze úplně někde Ladislava Krejčího mladšího, a to se nebavíme o no, Davidu Pavelkovi, o kterého se nevěděl, že předtím. Takže vyjdete do sezóny jako s dobře postavenou nebo poskládanou, podle mě, defenzivu nebo tou. O defenzivní trojicí, akorát se to se Spartě šíleně rozpadlo a jak samozřejmě někdy se bere o to, že je to jenom alibi, že jí to zvládají líbí, jiní už. tak když vám se udělají tři takové zaseky do, do defenzivy na všech třech, který jste to chtěli stavět a nemáte ani jednoho, tak se to prostě někde projeví.
0: Nejlepší, lepší, jakoby mít plechatýho ve Spartě až tehdy, když víš, že ti bude patřit mezi dva, maximálně tři stopery. Protože proč tam ten kluk jako v těch letech bude někde vysedávat na lavičce?
2: Tak on nevysedává, ale zároveň ty, ty máš vlastně levnou variantu, protože je to tvůj hráč, tak máš levnou variantu pro stopera číslo čtyři nebo pět, který se ti rok vykopával v jablonci a čekáš, chceš mu dát šanci, čekáš, že by ten, jestli ten postupný krok zvládne dal, protože samozřejmě ať je to jak chce, byť to z tvrdě tak on si hraje o svoje další angažma potom ve Spartě, protože nikdo nemůže říct, že tu šanci teď na podzim, na podzim nedostává. Ale jako z mého pohledu, z principu, když máte tři stupery jako klíčové, na který to chcete stavět, a potom řešíte, koho budete mít jako čtyřku a pětku, tak jako vlastní hráč, odchovanec, je podle mě naprosto logická a přirozená volba. Protože na co právě utrácet peníze za někoho, u koho víte, že bude naskakovat, velmi pravděpodobně bude naskakovat
3: jenom ve chvíli, kdy někdo z těch třech základních lidí. musíš se vrátit zase na začátek. Že? Když vezmeš, Kdyby asi ten stav byl ideální, tak možná se teďka bavíme o plechatým, že je trošku někde jinde. od začátku přípravy měl hanskou problémy. A když vezmeš, že Sparta chtěla hrát ten trojobráncový systém, tak má čelusku uprostřed říště. Jinak děkuji za tohle Jiřímu Vokřálovi, který včera komentoval naš příspěvek na Twitteru kde je totiž bilance s Ondrou Čelůstkou, sedm zápasů, šest výher, devět inkasovaných branek, jediná porhra s AC Milan, Sparta bez Ondřeje Čelůstky, čtyři zápasy, dvanáct obdržených branek, jedna výhra, tři porážky, což jenom dokumentuje, jak, on, jak ta obrana bez jeho nefunguje. Ale když, jsem, když tohle vezmu, tohle téma, na začátku sezóny s něm podle mě ideu Ondřej Čelůstka prostě základní stavební kámen a pravýho stopera, kdo ti může alternovat, m a Líška je levák, Hansko je levák, tak potřebuješ takový jako backup. Proto vidím, jako, proč tam vlastně plechatý zůstával, jakožto backup za, za Štětinu. A v tomhle směru já vlastně toho chápu, pokud chceš stavět na tom trojobráncovém systému, což podle mě se ukázalo i s Budějovicemi, že čtyřobráncový systém Sparta v současnosti nezvládá, respektive jakmile na něj přejde, tak nedokáže podávat tak dobrý výkony, jako v tom trojobráncovém, který zatím v těch zápasech vychází. Ale tady vidíme možná ty důvody, proč on tam zůstal, že byla nějaká prvotní idea, která se rozsypala naprosto a naprosto dokonale bych řekl, že se rozsypala. A teďka má Sparta v tomhle obrovský problém a ta defenziva je vel, velice špatná.
0: Jo, ne, jako super argumenty pro to, co, jste, co jsem říkal já, tak perfektní, co jste řekli vy, protože jako vlastně mi, to, co jste nejprve řekli, tak naprosto, se to rozhodlo tak, jak se rozhodlo.
2: A jenom samozřejmě doplníme Adam Hložek, že jo, ve chvíli, kdy je Lukáš Žuliš sám na hrotu, tak to taky není pro ně a tak dále. Tam se to teďka rozbilo, nebo se sypalo jako poměrně, poměrně dost, ale zase jako je to, je to Sparta, je, moc se mi líbil rozhovor, jsem četl s Mobergem Carlsonem, prostě je to Sparta, tak jako nemůže, to je tým, který chce hrát o titul, takže nemůžeš vycházet jenom z toho, že tam bude 12 hráčů, 13 hráčů, a když někdo z nich vypadne, tak tak to nejde. Prostě teď bude zásadní jejich reakce. Jak jak Celtic, tak potom hlavně teplice. Ten klub, ty hráči, kteří dostanou tu šanci, tak se musí musí předvést.
1: Ještě jedna věc ke Spartě, ta se musí rychle vrátit do reality, protože več Spartek hraje Evropskou ligu od Vetu se Celtikem. Zkonzoliduje se, Karle?
2: Tak Dominik třeba sám ví nejlíp, jak se říká, že když, čím kratší pauza po nějakém, po nějakém selhání, tím líp, protože se s tím nemusíte tolik matlat. Tam motivace jako, je ještě víc, je prostě větší. Takže já věřím, že, já věřím, že se to, že to může vidíme, že hlavně Vidíme, že Celtic je taky ve svých, taky řeší problémy, mají jich dost, jo, není ve formě, takže nevidím důvod, proč by, se to, jako, proč by do toho musela jít za stavu. Je, to je špatný, asi, asi se jí to nepovede. Jo teď se ukáže opravdu ta, ta síla, my jsme v průběhu roku hodně dlouho mluvili, nebo vůbec jsme řešili mentální sinus partii, a jehoře jsme jich chválili, že už to vypadalo stabilněji a tak dále. Tak teď se dozvíme, bude to jeden z jako důležitých ukazatelů tenhle týden, jak na tom, jak na tom ta síla vnitřní toho týmu je?
3: Prostě pro Spartu bude klíčový, jak nastaví tu defenzivní lineu a jak dokáže na to ta defenzivní linea zareagovat, pokud dokáže pokra- zopakovat ten výkon ze Celtiku, může v klidu uspět a může naskočit zpátky. Pokud se bude blížit po výkonu podobnému proti Budějovicím, tak to bude prostě provář jako prase. No, a, ale trenér Kotal, myslím, že má, aspoň důvod, má nad čím přemýšlet, myslím, že někteří hráči mu ukázali, že v současnosti úplně na základ to není. A myslím, že sám ukáže, jak je na to schopný reagovat. A já věřím, že zrovna on, co se týče hry dozadu, ví, co od svého týmu chce a ví, jak to nastavit. Takže bude tam taky faktor. Já nevím, jak na tom je Hansko, který se vrátil ze slovenského srazu předběžně. Jsem, já jsem psal takhle na Slovensko, o, o co se jedná, jestli si udělal nějaké zranění nebo ne. E, šlo o to, že si ho Sparta nějak stáhla, že tam bylo jako preventivně i... Nevím, jak je na tom úplně Ondřej Čeluska, jestli je to jako pořád obrovský problém nebo se může vrátit. Tohle, kdyby třeba se Spartě sešla a tíhle dva obránci se vrátili, teďka na Celtic bylo by to skvělý a tomu týmu by to moc pomohlo. Ale to, to asi uvidíme ve čtvrtek, jaké se stavě Sparta na
0: hřiště vybrat. Když Sparta vyřeší obránce, tak uh, vyhraje. Když vyřeší no. Storch odvojice, tak já 100% jsem přesvědčený o tom, že
3: pokud Sparta vyřeší obranu, tak si myslím, že ten, ty výkony půjdou enormně nahoru. Problém je samozřejmě hložek, ale zároveň prostě teďka klíč nebo achilova pata je pro Spartu defenziva a bavili jsme se tady xkrát o tom, jak je potřeba na kvalitní výkony budovat odzadu. Můžete být sebesilnější ve předu a vypouknete takovýmhle způsobem vzadu. Tak viděli jsme to, u to vlastně u toho třetího gólu krásně. Sparta v ten moment, kdyby Nepadl ten třetí, ta třetí branka, jak si myslím, že zápas otočila, vyhrála třeba 4-2, klidně 5-2, ale tam byla tvrdá, jako tvrdý náraz na psychiku zase ze strany defenzivy.
1: No, ale na druhou stranu neukazuje se ještě, když teda u toho zůstanou, se od toho nedokážeme odpoutat, takže vlastně začíná být docela problém i v útoku, protože Lukáš Juliš prostě nemá, nemá ten potřebný server, nikdo mu nenahrává a on... No, prostě na míči není úplně vyložený stoprocentní, když bych tam měl cikulantně. Tak viděl zápas
3: s že? Jo? kde to fungovalo s Mouperkem, Karlssonem, teďka je třeba alternativa Minče, který teďka naskočil na pár minut, ale všechno to vychází, nebo respektive vidíme, že Lukášu Junišovi spíše sedí ten systém, kdy má vedle sebe jako hráč, který je třeba rychlostně na tom lépe a dokáže v tomhle rukou operovat. takže pro mě Adam Hložek je obrovská opr- jako ztráta od mojí potřeba diskutovatelé. Já si dá, myslím, že Sparta, když najde do toho, jak říkal Dominy, když se, se ustáli v obraně vrátí se uh, ti hráči, o kterých jsme se tady bavili, tak se jí bude řešit tohle daleko z nás. A když vedle Júziše postaví Moberg a nebo třeba i to mítěva, nebo uh, já vlastně teď já se něj tam ještě tohle se bude, tohle nebude tak palčivý, no, takhle palčivá bolíst
0: a vlastně myslím, že to bude mnohem jednoduchší. To
1: bude Dominiku?
0: Já prostě říkám, že Sparta má v opravdu, jako všichni jsme se tady, budeme teďka se motat, aby Karlík to stihnul, jo, ale e, budeme se motat tam, kde prostě Sparta má jasný problém v předstuperský dvojice teďka. To samozřejmě i tím pádem to trošku padá i na vrub jakoby hlavy toho Hečise, že když ti nefunguje střední obrana, tak i ten golman prostě může... Taky jo, nejsou třeba sehraný, není tam taková chemie, jako s těma klukama, nebo necítí před sebou takovou tu jistotu, jo, i on nad tím může trošku začít přemýšlet a vždycky nějaké způsobem trošku ovlivní, jo, takže říkám, já ať Sparta vyřeší stoperskou dvojici, já říkám, že nebudou mít problém ani vepředu, tamto prostě Bořek s Julišem, si tam zase budou dělat ty svoje věci, které budou rozhodovat, ani Sparta vyhraje.
1: Tak jo, tak pojďme ještě na čtvrtý blok, ten jsme minule nastihli, tak se k němu vrátíme. Dnes jedná se o zranění, což je vlastně téma taky pro Spartu, ale třeba i takový Liverpool, Karle, ty taky boh jistě vyprávě. Když se na to podíváme z českého prostředí, tak výrazným tématem, jak už bylo několikrát řečeno, je zranění Adama Hoška, který mohl být mimo, tuším až někdy do března, jedná z únavovou zlomeninu nánardní kůstky, tak myslíš, Pavle, že se na něm mohl podepsat ten náročný program z posledních měsíců, když si vezmeme covidové zápasy, teď ještě do toho Evropská liga a tak dále, a tak dále? Myslím, že
3: tohle takový je jako trošku téma, který se vymyká tomu, o čem
1: třeba budeme mluvit za chvilku, a co třeba myslím, že
3: ve spojitosti s Liverpoolem a dalšími kluby naznačí Karel, a když vezmeme hložka v téhle sezóně, tak jako nevidím tam nějaký problém v tom, že by ho Sparta přetěžovala, protože nehrála před kola Evropu, evropských pohárů, do evropské ligy on vlastně vůbec nezasáhl, nebo kolik tam měl, asi tam měl poločas, vlastně zlil měl poločas, takže v, tom, v téhle sezóně asi problém úplně nebude. Teď je otázka, koukru na to, jako přesně to, co naznačil ty z nějakého dlouhodobého hlediska. Já vidím tam jako zásadní jako body, Třeba Honza Vacek, jeho informace z deníku, formuloval o tom, že Adam Hložek měl dřív už unavovou zlomeninu někdy za mlada. Druhý faktor je, že Adam Hložek, jak je robustní ve svých 17 letech, teďka 18 letech, ale jak ve svých 17 letech byl robustní, díky tomu mohl hrát ligu, ale zároveň tělo, mužské tělo, když jsem si je dohledával tady k tomuhle tématu nějaké informace, roste do nějakého 19. roku věku. Navíc Sparta ho využívala v podstatě jako klíčovou postavu své sestavy v 17 letech. A najednou, do, najednou vám do toho zapadá takový jako ty dílčí body, jestli si říkám, jestli Sparta skutečně v případě Hloška postupovala správně a možná, jestli nedošlo k nějakému podcenění kontroly toho, že může nastat něco takového. Protože když se na to podíváme, jak zatížíte sednáctiletího kluka, který navíc hraje českou soutěž, která je Mluvíme tady o tom neustále, která je fyzicky strašně náročná. Kdy viděli jsme ty zápasy, kdy byl on xkrát okopávaný a vy ho stavíte stejně xkrát v měsíci, v podstatě hrávat 90 minut. Navíc, já jsem si třeba dohledával o mluvíme jako o českém supertalentu, díval jsem se, kolik hrál zápasu třeba Bape v jeho věku, 17 let. Tam jako ta minuta byla mnohem, mnohem nižší, než má třeba teďka holožek. Koukal jsem Edegard, že, jak hrával v Norsku. tam tak pořád my si myslím, že v tomhle směru je, byl na úplně jiných číslech a myslím, že tohle je jako na jednu stranu je strašně skvělý, že ti kluci dostávají takovouhle, jako, nebo že Adam Ložek dostal tolik prostoru ve svém věku a že ho dostává i díky tomu se takhle posunul. Zároveň si prostě říkám, a jestli by neměl být na tohle trošku zřetel, že v 17 letech v našem fotbale, který je takový jaký je, by ta kontrola i za cenu toho, že ztratíte body, protože ten váš hráč 17. nebude hrát, jestli by ta kontrola neměla být větší?
2: Jako já nejsem lékař, samozřejmě jsem neznám data a tak dále. Jo. Jenom jsem se v rychlosti díval na ten sou, souhrn jeho zápasů v této sezóně. Jo. Tak odehrál 8 soutěžních od 22. srpna do 7. října, včetně teda toho RP odehrál 8 zápasů, pak je to, to Lille ještě v tom období, jako bych neřekl, že to bylo úplně středá, neděle, středá neděle. Jo. Samozřejmě ta únava určitě byla na, na konci té minulé sezony, kde se to kumulovalo, díval jsem se, ta pauza nebyla ideální, ale byla, naposledy hrál 8. července a pak samozřejmě bylo nějakých pár týdnů volno Není to ideální, samozřejmě ta pauza, to, to řeší všichni, ta měla být větší. Jo. větší ale, takže samozřejmě ten tam nebyl jako takový. Ale spíš, oby, já, já nedokážu prostě říct, jestli byl přetížený a tohle je ten výsledek. Já si třeba myslím, že mnohem víc se podepsalo to, že byl přesunut do dospělého fotbalu, aniž by byl na to ještě fyzicky a tělesně připravený, se mnohem víc podepsalo na, na Václavu Drhalovi, kterého Sparta takové chvíle krize ho tam hodila jako 17 letého a on si bohužel poměrně rychle poranil vážně koleno, tak přišlo další zranění. Tak tam si myslím, že v té první fázi, že to bylo třeba uspěchané. Třeba ale jako já souhlasím jinak s, Pavel, s tebou v tom, že u tady těch hráčů je strašně doužitě nakládat s nima opatrně, By ta regenerace je tam a samozřejmě rychlejší nebo tohle, ale dát jim prostor na, na to svojí razit. Ale znovu říkám, já neznám detaily, nejsem, nejsem lékař, takže spíš jsem to vzal takhle s obec, obecní
0: Já jsem taky hledal, trošku jsem na tím pátral, vytáhnul jenom nějaké čísla. Jo? Já jsem si našel, že vlastně za 4 měsíce Adam Hložek odehrál 90 minut pouze sedmkrát. Mm-hmm. Což si myslím, že za 4 měsíce není v žádná vel to není nic, jo. A je to, když jsme se to rozpočítali, tak je to 5,5 zápasů na měsíc. Jo, mm-hmm. což taky tak není tolik. Dobře, máme bral bych to, že když se vezmu z hráčem v anglické vize a tak dále, ale teď mám čísla před sebou třeba Halanda z Dortmundu. Ten ve svých 18 letech hrál 25 zápasů za Molde a měl 1594 odehraných minut. A v poharu Evropské ligy v kvalifikaci dalších 406 minut a to prostě hrál tady za mládež e, nějaký ty evropský poháry, takový to a tak dále. Takže já si třeba myslím, že zrovna tohle to je nějaká taková jako schoda náhod. Že to než někde udělala nějakou velkou chybu, že by prostě ho přetížila. Prostě, protože kdyby, upřímně, kdyby nebyl COVID, tak zápasu má víc. To asi se shodneme častějíc a tak dále. A teď tam byla tam nebo nějaká nebo pauza. Nebo... Jo? Furt tam byla nějaká hrálo se, nehrálo se a tak dále. A tak dále. Takže si myslím, že spíš tady to je nějaká uh, schoda, schoda náhod. A říkám, jako, když prostě tady vidím čísla toho Halanda, tak uh, není... David, uh, jako Haland, je na tom víc, že hrát víc. není nebyl tak a teď si vemte prostě, že že tomu klukovi se to třeba nestalo. Můžeme se bavit o tom, že má nějakou lepší strukturu těla a tak dále, ale tohle to je za mě prostě čistá, čistá náhoda, nebo taková nešťastná náhoda, která se prostě může stát prakticky komukoliv.
3: Na druhou stranu, když víš, že se tomu hráčovi něco takového stalo, už řekněme, v tví, teďka nevím jakém věku, ale řekněme v vlá, vládežnickém věku se poprvé stala unavová zlomenina, tudíž tušíš, že to tělo asi úplně není stavěné, o čem ty teďka, jak naznačil, že, jo, že to může být spojené s nějakým stavou těla. Jestli ze star- protože že jo, tahle sezóna určitě s naprostý souhlas, ta minutáž nebyla nějak náročná. Ale když si projedeš minulou sezónu, co všechno Adam Hožeck stihl jako darnu dostal v tom, že by mu bylo 17 let, navíc uh, taky bych srovnával ty soutěže, kdy si myslím, že jako Česká Libra, když vezmeš kolikrát, on jako dostal fakt jako přes párky a kolikrát na něj nikdo šlápl. A teďka by to... Ano, nejsme, nikdo z nás lékař. Netuším, může to být únavová zlomenina, o které přesně ty mluví, že to je jako ze dna na den najednou urve, nebo zlomí. Pak je otázka, jestli to nebylo třeba to místo namáhané už dlouhodobě a nebyl to takový ten proces dlouhodobého charakteru. Navíc mluví se o tom, že Adam Ložek má velice kladný vztah posilovně tak je, říkám si, jestli k tomu směru, víš, neměla být větší kontrola. A samozřejmě, jak souhlasím s Karlem i s tebou, nebo nejsi ani jeden z nás, není doktora, je to spíš jako, jako z diskuze z pohledu nějakých jako fotbalových jako trenéra a novinářů. Ale v tom směru jsem nad tím přemýšlel, jestli tam neměla být trošku větší kontrola nad tím, jak Adam Ložek třeba k tomu přístupu s vědomím toho faktoru, že tohle zranění mě už jednou proběhlo a že vlastně ta náchylnost na něj může být daleko větší než u někoho jiného.
2: Já jenom k tomu dodám, ať, ať něco odborného, co jsem, co jsem vyčetl. V DiAtletic to řešili, to řešili samozřejmě téma zranění, protože v Premier League je to jedno z nejvážnějších témat prostě v, téhle, v téhle sezóně, tam ten program je fakt nabitý. a jeden z lékařů, nebo prostě z členů týmu lékařského Manchesteru United říká, že vlastně Bechvíli Dominik mluvil o pěti, šesti zápasech za měsíc, je to tak, že v průměru odehrál, je to tak? No, 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 pě- pěta pěta. Půl, myslím říkal. No. Tak on mluví o tom, že se obecně nějak bere, jakože pokud je to 8 až 9 zápasů za měsíc, tak se dostanete do takzvané riskantní zóny, kde už opravdu to procento toho rizika zranění fakt se zvyšuje a samozřejmě zvyšuje se větším počtem cestování na evropské pohány a tak dále, zhoršujícím se počasí, chladem, a tak. takže ani, ani v tomhle tom směru to uh, nenaplňuje, nebo není to tak blízko té, té rizikové zóně To jenom jako dávám jako uh, příklad, je, protože říkám, těžko v, z mého pohledu v tomhle dělat uh, závěry, jestli je nabídně to, to nebo tohle.
0: Ještě bych řekl tomu malinko, a to je to, že zrovna u něj my třeba nevíme, co se s ním dělo ve 12 13, ve 14 letech. On je vlastně jakoby výrobkem, pardon, výrobkem svého otce, který ho jakoby hodně trénoval a tak dále, furt jsem chodil někde trénoval a tak dále a my nevíme, co dělali, jestli dostával nějaký, já nevím, doplňky už v té době, jo, a ono bavíme se o tom, že to je hodně rychle, že to je prostě moc brzo a že to úplně třeba není nejlepší, jo, takže on ho, já si myslím, že teprve teďka máme nějaký malinký problém s ložkem, ale pojďme se všichni modlit, ať to není Vis Kadlec, ať to není Vis tady Drchal a tyhle hráči, který se z toho třeba dostanou, ale tu kariéru ukonči v 25, v 26, že už budou úplně rozebraní. Takže si myslím, že tahle doba není dobrá z toho důvodu, že je všechno hrozně urychlený a že my všichni chceme, aby oni brzo hráli, brzo už naskakovali, brzo byli nejlepší, to budeme dělat od začátku tak, aby byly přesně sval na ty rychlý a já nevím, co všechno možného. A třeba předběhneme ten biologický vlek. Jako to, to je jedno skvělá
3: poznámka. Jsem třeba zvědavý za 10 let, až se tohle bude hodnotit, protože vidíme teďka ten trend skutečně mladých fotbalistů, kteří do toho rychlostního fotbalu zapadají mnohem s než to bývalo dřív, ten přechod. Tak až někdo se třeba vrhne na výzkum, jak tihle mladí kluci, co začali hrát, a řekněme supertalenti, co začali hrát v 17-18 letech, už profesionální fotbal proti chlapům 25-30 let, jak dlouho vydrží, jak dlouho jak ta kariéra bude trvat, jestli, jak porovnání třeba s generací předtím, jak ti kluci jako budou, jaký procent to budou mít zranění, jaké zranění budou mít. a jak vlastně ta hra bude vypadat třeba v 30 letech. Já se na tohle jako nechci říct těším, ale bude to strašně zajímavý, jako podle mě zajímavá informace v tom, jakým trendem se fotbal ubírá a jestli vlastně se z něj nakonec nestane sport, který ve 30 budete důchodce, který už nemůže dál rád. Já si myslím, že i svým způsobem Karle, ty mě doplní. teďka nechci úplně cel, protože mi to zase jako naběhlo. Ale když vezmu případ Vejna Runyho, který začal hodně brzo tak taky, že jo, ta kariéra možná šla dolů rychleji v závěru úplným, než by jako na začátku si třeba člověk řekl, ale klidně třeba teďka plácám blbost, ale jen mě to tak jako z patra naskočilo, víš.
2: No, dívej se, já k tomu dodám, protože když jsi zmínil Runio, já jsem si to rychle našel tu statistiku, on vlastně odešel z Manchester United po sezóně 2,16-17, to znamená, jemu tehdy bylo 32 let, což není no. věk. A my jsme byli zvyklí, že v, před deseti lety, že v tomhle věku ještě ti hráči furt v těchto klubech byli schopni hrát a tak dále, jenomže musíme to brát tak, že on do toho špičkového fotbalu e, naskočil prostě v těch jeho, jeho 17-18 letech. No? Takže to se celé posouvá. To, co jsme byli zvyklí, že vrchol přichází mezi 28 a 32, a třeba u něj se to posunulo o kousíček e, se to o kou, a, a už vlastně po těch 15 15. sezónách v tom profesionálním fotbale si myslím, že už i ta unava psychická, ta opotřebování byla taková, že fakt potom vlastně se vrátil do Evertonu jo, a pak šel do, do Ameriky. Jo. To, nevím, jestli to budou, jestli budou ty kariéry kratší, je to, je to možné, ale u určitého počtu hráčů se to bude posouvat, že nebude mít, říkám, ten vrchol nebude 25 až 30, ale bude nižší, nebo jako posune sil. Možná Fabregas, kdyby se na to teďka podíval, tak je podobný, podobný případ.
0: A to samý Anelka.
1: Hmm. Hmm.
3: Jako ono, určitě tahle doba nabízí možnost lepší regenerace, na což se určitě že jo, než bývala dříve přístup k fotbalu je taky úplně o něčem jiným, už to není takový to, doviděl dokument Maradony, jak si užíval ten život mimo fotbal, ale zároveň si taky myslím, že to, co zmínil dobře ty Karla, ten tlak na tebe, když jsi obklopený fanouškama neustále, ještě se na tebe sypí všechno sociální sítě všechno je mnohem rychlejší, jak zmiňoval Dominik, musíte, jako na tu hlavu, to musí být neuvěřitelná prda, a jako v tomhle jsem zvědavě, jestli se to neposune, teďka zmínil se runý, 32, konec, jestli to skutečně nebude nakonec za 20 let, neuvidíme, že fotbalisti 29 budou vyčichlí takovým způsobem, jestli budou radši zahrát nějaký jako prales, kde úplně vypnou a budou mít zase úplně takovou jako čirou radost toho fotbalu bez nějakého dění okolo. No.
2: Jako tenhle, tenhle rok je úplně naprostý extrém pro fotbalisty a hlavně třeba z těch... Tak znamená, že kromě České ligy nejvíc sleduju Premier League, Německý neumím, takže nečtu německé noviny, na Španělské nemám už čas a tak dále, takže se věnuju se Premier League. A tam, jako když vidíte, podle nějakého dalšího článku, na konci října bylo 70, napočítali 78 svalových zranění. To je o 42 víc, než bylo za stejnou dobu v minulé sezóně předtím to bylo 55 případů, 34, 47, když jdu zpátky proti proti času. To jsou jsou jako šílené skoky. My se bavíme o tom, že ty hráči, oni jsou nucení, televize platí, televize určujou, Klop, Solsker, Mourinho, všichni se můžou zbláznit a říkají, pokud hrajeme Ligu mistrů ve středu večer, nedávejte nám zápas v sobotu ve 12.30, Premier League, jako nezařazují, nás na večer, jo. Někdo řekne, a je to rozdíl jenom pět hodin, jenomže těch pět hodin hraje v, té, v tom nahuštěném programu, hraje velký rozdíl i v tom, že se obecně bere, že abyste se jako naplno dostali do kondice po zápase, nebo aby ta unava z vás vypla, že to trvá, trvá 72 hodin, aby to bylo jako podle ideálního příkladů. Takže ten tlak je tam obrovský, a ty televize neustoupí, že jo, protože platí obrovské peníze, oni zase namítnou, já vím, ale prostě je úplně jiná doba, tak i vy byste se měli při, při to přizpůsobit. A ten výsledek opravdu nejvíc to asi velmi pravděpodobně budou odnášet hráči četnější zranění, vidíme opravdu Liverpool, ale netýká se to jenom Liverpoolu. Jo, Manchester United mají, mají svalovat. A ještě další věc. A v další klubě, A jo, Takže je to uh, fakt strašně uh, nebezpečná, nebezpečná situace a může to ovlivňovat kariéry uh, mnoha hráčů, buď zkracovat nebo přerušovat, protože se budou vracet. Tohle, jo. Víme, jak Kevin De Brue mistr- t- v té sezóně po mistrovství světa uh, byl, měl malou pauzu, teď říkal, že měl jenom týden pauzu. Jo. A prostě to byla, taká sezona pro něj byla zničená, protože hrál, uzdravil se za měsíc, sval zase na tři týdny pryč, zase se vrátil, jo? takže těch případů bude určitě mnohem víc, než jsme, než jsme zvyklí.
0: Je mě ještě zajímavé, že se nedozvíme teda, jo? ale ještě si vemte, že vlastně u nás, a teď už nevím od jaké doby, jo? jestli je to od března, tak nesmějí hráči mít na klubový úrovni regeneraci. Hmm. Tam byla nějaká pauza, kdy asi ji mohli mít, ale teď si vemte, že ty hráči vlastně i z tý Sparty přiletějí v pět hodin ráno s, s glábou a nemůžeš mít regeneraci. A mě hraješ další zápas. Ty si ji fakt můžeš udělat doma, že tě namasíruje frajerka nebo já nevím, co jako jo, ale prostě to je, to je za mě. To je i, jako my se bavíme o tom fotbale a ten fotbal není A to je ale regenerace ať už hlavy, ať už prostě celýho jo, ať už svalů a tak dále. A to prostě těm klukům jakoby hrozně chybí. A já tomuhle přikládám takovou váhu a chtěl jsem se spíš zeptat, jestli měli bychom se na kouci domácí úkol a zjistit, jestli v Anglii mají regeneraci nebo ne.
2: Já myslím, Boleno. že tam budou mít. No. Já myslím, že jo, ale, jako, ale řešili to taky právě, jestli přilétají. Jestli tak přiléka... mají hodně
0: něco hlavy ve vládě.
2: Ne, ne, řešili, jestli letat po zápase hnedka a tím pádem máš rozbitou noc, přistaneš v pět ráno, nebo jestli přespávat. Spousta českých klubů už pak se naučila přespávat, jo, a, a vrát, vraceli, se, vraceli se v pátek. Proto mě třeba překvapilo, že uh, Manchester United, že uh, tady ty kluby, že se vrací, že se vrací hned, hned po zápase, protože já to vím, jenom si to vzpomínám, když my jsme jezdili s týmy a vracíš se. Já jsem se jednou jsme přijeli z parta, když hrali na Chelsea, tak já jsem přijel domů o půl šesté ráno, už jsem ani nešel spát, protože za chvíličku stejně stávali dětská do školky, tak jsem měl do práce, musel jsem psát, tak jak to asi pak vypadá. To si pak dáte oběd a už tam musí u, u, u klávesnice. Jo? Takže a pro ty hráče je to taky rozbitý ten rytmus. A pokud máte hrát hned za, přistanete. Ve čtvrtek, v čtvrtek jste zmáceni, v pátek trošičku už je to lepší. A v sobotu ve 12.30 hrajete a musíte podat šičkoliv tak to je prostě šílený
0: Ono, co se týče fyziologii, tak největší únava, největší, ta fut, fakta největší jsou dva dny po zápase. Jo, ani den po zápase necítíš takovou únavu jako dva dny, to je jako, hmm. když se opiješ. Tak já to aspoň taky jsem to, tak dřív měl, když jsem pil, tak je hmm. prostě. A když si vezmu, že fakt za těch 48 hodin, tak hmm. prostě máš ten zápas, který je
1: opravdu nějaký vrchol, tak. Hmm. Pavle, pojď to uzavřít nějak optimisticky, jak já říkám. To nám jde to to
2: s pitím, nebo?
1: většinou. <laughs> jestli mám taky kocoviny, jak Dominik, nebo tak?
3: No, to víme, že má. Už to tak je, no. Už to není, jak toto to bývalo ve 20. <laughs> Já bych to. to je práv... O tom se vlastně můžeme bavit, jak to ovlivňuje tu kariéru. To je přesně vidět u koncoviny. Tak té regenerace, regenerace hráčů to pak chápu naprosto,
1: že si Manchester United stěžuje. Tak jo, tak je, to, je... <laughs> to bylo optimistický ne? <laughs> bylo. Bylo to super. Eh, musíme končit, ale my se k tomu tématu ještě určitě v nějakém z dalších dílů vrátíme, protože třeba téma Spartá a zranění to vydá na dlouhou ságu. Kluci, Dominiku, Karle a Pavle, moc krát díky za vaše komentáře, analýzy a postřehy.
0: Díky za pozvání.
1: Děkujeme, Ondřej. Moc krát děkuji
0: za pozvání. Bylo mi, bylo mi zase s váma trávy dvě hodně.
1: <laughs> Mně bylo všaký. Pavle, já, už mám hlád, no. <laughs> já vás ještě rychle pozvu k vysílání ČT Sport, protože ve čtvrtek ČT Sport a web ČT Sport vysílá odvetu Evropské ligy Nys Slávě a hned v pátek na to naváže kvalitním českým podbalem v podobě utkání Pardubice Olomouc, tak se určitě dívejte. A my se na vás budeme těšit opět příští týden v pondělí, kde jak Evropskou ligu, tak i víkendovou ligu rozebereme. Do té doby jsme na webu fotbalfokus.cz, sport.cz na všech podcastových aplikacích i na YouTube. A moc vám děkujeme, že jste nás tuhle hodinu sledovali. což jsem tak co díval, tak to byl možná rekord za tu dobu, co vysíláme takhle pěkně živě, protože se vás v jednu chvíli dívalo, dokonce snad uh, přes 600 lidí, což je úplně super. Uh, to je asi vše. tak se mějte krásně.